1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias. Además, los saludo como siempre con muchísimo gusto. Son las 6 de la mañana con cinco minutos de este miércoles 11 de enero del año 2023 Como siempre, me da mucho gusto saludarlo. Su amigo servidor, Aurelio Peña, lo acompañaremos, si nos lo permite, hasta las nueve de la mañana del día de hoy para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muchas gracias a nuestros amigos que nos hacen favor de seguirnos, de vernos a través de las redes sociales y también... A través de Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Muy amable, gracias como todos los días. A través de las redes sociales en la www.radar.fm. Gracias en Twitter en Radar News 107.5 y en Facebook en diagonal Radar News QRO. Aquí en cabina, vía telefónica en el 442-238-3803 y vía WhatsApp mensajes de texto, audio, video. Recuerden que solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442 592-1075 Radar News, primera emisión. Como siempre, gracias a mi querido Pirro Hernández en la producción digital, muchas gracias a Regina Martínez en la parte técnica de la televisión y gracias a Lucía Nava en la Coordinación General Informativa. Con mucha información, con muchas noticias locales e internacionales, concluyó, concluyó la cumbre de líderes, una reunión obviamente importante entre los mandatarios, representantes, líderes de los Estados Unidos, de Canadá y de México, o al revés, ¿no? De México, Estados Unidos y Canadá, como quiera. ¿Cuáles son los temas? Energía, obviamente, acordar, definir, puntualizar, precisar cómo quedarán justamente en estos temas, esta relación trilateral. También el tema de fentanilo, particularmente entre México y Estados Unidos, que es un asunto complicado, y luego el tema migratorio, el tema migratorio como parte de los eh, de cuatro, ahorita le digo el cuarto tema, eh, de los temas que obviamente pues son importantes y que se tienen que atender, sobre todo por la, el gran flujo de migrantes que llegan o que pretenden llegar hasta los Estados Unidos. Además, y en torno a este contexto, pues eh, revisar, revisar que es el cuarto tema, el cuarto punto, revisar el tratado México-Estados Unidos y Canadá, el tratado comercial que también... Pues sin lugar a dudas se vuelve un tema fundamental, un tema importante. Estaremos hablando de eso y mucho más aquí en Radar News en esta primera emisión. Recordar solamente las efemérides rápidamente que un día como hoy, pero del 2002, se establece el centro de detención de Guantánamo en Cuba. Que recibe recibe justamente sus 20 primeros prisioneros en el 2002 Después de una relación complicada y adversa entre los Estados Unidos y Cuba En el 2001, un día como hoy, en Estados Unidos, científicos eh, presentan el primer Lo que le llaman el primer primate modificado genéticamente Un tema que cambió, que cimbró las estructuras científicas a nivel internacional Sobre todo y a propósito de lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, un día como hoy, pero de 1994, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN, o de la OTAN, acuerdan en Bruselas es la organización del Tratado para el Atlántico Norte, acuerdan en Bruselas la creación de la Asociación para la Paz, que además, por cierto, integraría a los países integrantes de lo que fue, de lo que se llamó después de la Segunda Guerra Mundial, el llamado Pacto de Varsovia. Y un día como hoy, pero de 1989, se detiene en Francia a Josué Urrutikoetseksa, máximo dirigente entonces de la banda terrorista ETA. ETA es una organización criminal allá en España y que un día como hoy, pero de 1989, se logra finalmente su detención. Y en el 81, 1981, el peruano Javier Pérez de Cuellar fue electo secretario general de, las, eh, de la Organización de las Naciones Unidas allá en Nueva York, entre otros temas importantes para el día de hoy en este espacio informativo. Como siempre, muy amable y gracias por el favor de su compañía. Gracias eh, por sintonizarnos. Bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos y estas son las noticias.
0: El resumen. Radar News.
1: Ayer le informamos en este espacio informativo un incendio que se generó en el, en el pues, relleno sanitario en el municipio de Guimilpan. Las autoridades estatales, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, Pep Madu, pues, realizó una visita de inspección a este relleno sanitario en la ubicación en la comunidad de Los Timoteo, en el municipio de Huimilpan, sitio que se incendió la noche del pasado 9 de enero, como usted lo está viendo ahora en sus imágenes. Durante la diligencia, el personal actuante también constató que el fuego continuaba, pese a las acciones implementadas por las autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil y también de la Coordinación Municipal Allá en Huimilpan, así como de cuerpos de bomberos ya que el predio cuenta con la presencia de residuos sólidos urbanos como plásticos, papel, textiles y cartón y representaba un riesgo para la población. Los inspectores verificaron que se, cumplieron, que se cumplieran los requisitos o los requerimientos establecidos en la autorización que expide la misma Secretaría de Desarrollo Sustentable. Al detectar algunas faltas, se procedió a la clausura total temporal de este relleno sanitario. Con el cierre también de este predio, se busca evitar que se continúe con el depósito de residuos al interior para no agravar las condiciones actuales y así prevenir riesgos a la salud, al medio ambiente y lo que significa justamente pues este desequilibrio ecológico que pudiera afectar a los habitantes de esta zona del municipio de Guimilpan. Particularmente le refería yo en la zona de la comunidad de los Timoteos acá en el sur del estado de Querétaro Bueno, gracias las 6 con 11 el día de ayer también la Secretaria de Turismo en el estado de Querétaro eh, la, bueno, la licenciada Adriana Vega Vázquez Mellado junto con los titulares de la Secretaría de Turismo de los estados de Yucatán Michelle Friedman Hirsch bueno, pues encabezaron encabezaron la presentación del nuevo vuelo que unirá, un nuevo vuelo aéreo, pues que unirá a las ciudades de Querétaro y Mérida. Estará operado justamente por la aerolínea Viva Airbus. Este vuelo que contará con dos frecuencias semanales, los días lunes y viernes. Desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Querétaro, abrirá la oportunidad de acercar el centro de la República con el sureste mexicano, con uno de los destinos turísticos más importantes del país, como es la ciudad de Mérida. Destacó así la secretaria de Turismo en Querétaro, Adriana Vega Vázquez Mellado. Cabe resaltar que esta aerolínea comenzó operaciones en Querétaro desde el año 2017, con rutas a Monterrey y también a Cancún, ambas rutas vigentes. Se estima que Viva Aerobús transporta al 20% del total de pasajeros en el aeropuerto intercontinental de Querétaro y reporta ocupaciones superiores. Al 76% en vuelos se estima que este, esta oportunidad, esta propuesta, este vuelo, transporta cerca de 50.000 pasajeros al año. De Querétaro a Mérida, de Mérida a Querétaro, la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman, destacó también esta gran alianza que permitirá intercambiar flujos turísticos entre ambas entidades y colocarlos a una hora y media de distancia. Invitó también a las y los queretanos a disfrutar de, las múltiples, de los múltiples atractivos turísticos allá en Mérida y también eh, pues generar una promoción intensa, promoción turística allá en Mérida para Querétaro y de Querétaro para Mérida a propósito justamente del arranque ya de operaciones de este vuelo, de este vuelo directo desde el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro a través de la línea Viva Aerobús. Aquí en Querétaro, las 6 con 13 de la mañana. Bueno, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, estuvo en el municipio del Marqués ahí justamente arrancó, hizo formalmente la entrega de unidades del programa de transporte municipal gratuito en aquella demarcación en las que el ayuntamiento marquesino invirtió 42 millones 980 mil pesos en beneficio de estudiantes de aquella demarcación, así como también de ciudadanas y ciudadanos que realizan actividades deportivas, culturales y que promueven la salud. El mandatario queretano resaltó el esfuerzo esfuerzo de la Administración Municipal que encabeza Enrique Vega Carriles para facilitar el acceso a la educación de miles de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a quienes se refirió como La Esperanza y el Futuro de México. Resaltó que la Administración Estatal ofrece el servicio de transporte gratuito mediante 129 camionetas, 19 camiones, unidades que con una inversión de 80 millones de pesos se beneficia diariamente a cerca de 10 mil personas. Aunado a esto, resaltó un monto por 500 millones de pesos para útiles escolares que se han distribuido a través de la estructura educativa en el estado de Querétaro. Así lo refirió el gobernador del estado, Mauricio Curi González. El
2: hecho de acercar y llevar a todos los niños, que es lo que más preciado que tenemos los padres, los padres, los padres que son nuestros hijos, y darles un seguro, un, un viaje gratuito, está ayudando, que bueno, por lo menos te ha de ahorrar 50, 64 pesos decíamos aquí y la gran responsabilidad que tiene y está tomando el municipio con todos los operadores que llevan lo más preciado que tenemos que son nuestros hijos
1: Bueno, gracias a las 6.15 de la mañana y en su momento también el alcalde del Marqués Enrique Vega Carriles detalló que con esta entrega de este programa de transporte municipal gratuito suman ya 52 unidades que brindarán servicio a más de 7.500 personas en aquella demarcación agregó también que los beneficios de este programa impactan de manera directa en los bolsillos de los padres de familia, en los tiempos de traslado, en la disminución de tráfico en el medio ambiente y también en la calidad de vida de las y los habitantes de aquella, de aquella demarcación. María Fernanda Tenorio, madre de familia y beneficiaria de este programa, celebró la inversión de las autoridades, de las autoridades a fin de proporcionar un buen servicio, de transporte a las y a las y los estudiantes y bueno pues eso genera tranquilidad entre los usuarios para llegar seguros y sin contratiempos a sus destinos correspondientes no sé si podamos escuchar a enrique vega carriles presidente municipal del marqués
2: por ello este 2023 ampliamos significativamente la cobertura de rutas escolares y el número de estudiantes beneficiados de nuestro programa de transporte gratuito municipal mediante la adquisición de 20 nuevas unidades destinando, perdón, una inversión histórica de cerca de 43 millones de pesos. Recursos bien invertidos que nos permiten pasar de 32 a 52 unidades que trasladarán todos los días a miles de estudiantes marquesinos que for, de forma gratuita, rápida y segura.
1: Bueno, muy amable, gracias, seis de la media con 17 minutos, seis diecisiete, le debo referir a usted que el día de ayer hubo sesión de Cabildo, ¿no? en el municipio de Querétaro. Ahí se estableció pues que el 2023 se realizarán obras importantes, obras de impacto importante para mejorar la calidad de vida de las y los queretanos. Luis Nava, al encabezar justamente esta sesión ordinaria de Cabildo, bueno, pues aprobó también el presupuesto de obra anual para el para este año 2023. Es la primera sesión ordinaria de este año. Se aprobó por mayoría el presupuesto de obra anual, el llamado POA 2023, con un monto de 1.255 millones de pesos para más de 60% acciones que ha decir del presidente municipal Luis Nava traerán un impacto, van a generar un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de las familias queretanas. Se explicó también que del presupuesto aprobado por más de 1.255 millones de pesos, 1.147 millones corresponden a recursos municipales propios que contemplan obras integrales y de mantenimiento de infraestructura vial, como es la conexión entre las zonas norte y poniente de la ciudad o entre el bulevar Bernardo Quintana y el anillo vial Elfra pero Serra. También habrá obras en rubros de infraestructura social, centros de comercio, desarrollo económico, infraestructura para la seguridad, deporte, hidráulica, educación y alumbrado público. Así lo dijo el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava Guerrero. Se trata,
3: como se ve, de una propuesta que refleja la atención de las demandas prioritarias de la población con obras pensadas para que las familias vivan mejor y con una infraestructura que favorezca su calidad de vida. Con esta propuesta, pues, en pocas palabras y literalmente, seguiremos construyendo el Querétaro que tanto queremos.
1: Bueno, gracias. Las seis de la mañana con diecinueve minutos en Información Nacional. Bueno, pues concluyó la cumbre, la cumbre de líderes de América del Norte 2023 entre los representantes de México, Estados Unidos y Canadá. El presidente Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, respectivamente, en lo que fue justamente este día de trabajo que arrancaron a propósito de estos temas importantes. Impulsar, impulsar sobre todo los temas de energía, el tema del combate frontal al fentanil nilo la migración o el tema migratorio además de los diferentes acuerdos comerciales que estarán revisando acuerdos comerciales que estarán revisando para que pueda funcionar puntualmente y que bueno pues eh, ayer mismo Joe Biden se vio además a través justamente de su <coughs> del avión del avión presidencial en el aeropuerto Interna internacional de la Ciudad de México bueno pues se eh, abordó el viaje ya de regreso a Estados Unidos agradeció agradeció el presidente López Obrador a Joe Biden por no acosar a migrantes como se hacía también en otros años y también agradeció por su parte a Justin Trudeau del primer ministro canadiense por los diferentes programas de visas de trabajo que ha generado para beneficiar alrededor de 25 mil mexicanos que se han visto también, pues, en esta necesidad de desarrollar proyectos de visas temporales de trabajo para campesinos y obreros allá en Canadá. Con ello también, además, agradeció la solidaridad mostrada en el intento de golpe de estado en Brasil en contra de Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente López Obrador, aquí lo estamos viendo en esta imagen, hizo un recorrido, les presentó a los presidentes de Estados Unidos y Canadá, ya en el término justamente de esta cumbre de esta cumbre de líderes de América del Norte, bueno, pues cómo, cómo es y qué significa y qué representa el Palacio Nacional en nuestro país. Escuchamos la crónica que además se subió a las redes sociales del presidente López Obrador.
4: Acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales para procurar ser cada vez más autosuficientes así como para hacer realidad el desarrollo, la cooperación y el bienestar de todos los países de nuestro continente. El tema migratorio, como otros, fue tratado con amplitud y se llegaron a importantes acuerdos entre los tres países en beneficio de nuestros pueblos. Debemos siempre atender el flagelo de la violencia y el fenómeno migratorio con un enfoque humanitario y de oportunidades para el bienestar.
1: Bueno, gracias a la crónica que hacía el presidente López Obrador eh, después de ya el término de esta cumbre de esta cumbre de líderes de América del Norte 2023. Solamente le comento en Información Internacional de Última Hora la Administración Federal de Aviación en Información Internacional dice que está experimentando una interrupción que está afectando la actualización de NOTAMS -Not y que no se pueden liberar todos los vuelos en este momento. Los Estados Unidos han suspendido diferentes vuelos debido a una falla que se ha registrado en la madrugada del día de hoy del sistema en la Administración Federal de Aviación relacionada con los que se llaman NOTAM es probable que el impacto en los vuelos sea global más adelante y así lo confirmó hace unos minutos, el problema es una interrupción relacionada justamente con estos avisos y directivas esenciales de vuelo para todo el personal relacionado con las operaciones de los vuelos allá en los Estados Unidos y en tiempo estimado de restauración hasta este momento los vuelos no podrán reanudar hasta que se resuelva esta situación de última hora, están informando allá en los Estados Unidos. Las seis de la mañana con veinticuatro minutos de esto y mucho más, aquí en Radar News, en esta primera emisión, como siempre muy amable y gracias por el favor de su compañía en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo, desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, Ciudad de Santiago de Querétaro, con Corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro.
5: Querétaro soy señores
0: desde Santiago de Querétaro Querétaro escuchas XHQRO Nueva 107.5 FM con 100.000 watts de potencia autorizada máxima potencia diario. el clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima,
1: en Radar News. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con 28 minutos. 628 veintiocho, ¿cómo estará el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Usted lo verá a continuación en su, en su pantalla. Me sorprende, ¿no? Porque de repente es tan variable, ¿no? Tan variable y... Pues le debo comentar, para el día de hoy se espera nubosidad, luego nubosidad más abundante y luego también con probabilidad de lluvias. Comienzo donde estará ligeramente nublado en los municipios que a continuación voy a comentarle con sol. Con sol, bueno, para el día de hoy en el Marqués, la mínima 7, la máxima 23 Luego también en Corregidora nueve con veinticuatro. y luego en Peñamiller. En Peñamiller la mínima 11, la máxima 25. Para llegar a la capital queretana también con nubosidad, con sol al mediodía, la mínima 8, la máxima 24. Luego ligeramente nublado con probabilidad de lluvias. En, en los municipios de Amealco la mínima 5, la máxima 16. En Cadereita 8,21. En Colón 8,22. En Ezequiel Montes 8.22, en Pedro Escobedo 7.23 y San Joaquín 5.16, incluso también con probabilidad de lluvias en San Juan del Río 8.22, hacia la zona de Santa Rosa Jauru y aquí en la capital queretana 7.22 y en Tequisquiapan 8.22. Con 23 con probabilidad de lluvias también en Tolimán con una mínima de 7, la mínima 7, la máxima 27 y también en Huimilpan 3 con 21. Y luego en los municipios donde estará intensa la nubosidad pero sin probabilidad de lluvias serán los municipios de Arroyo Seco 1325, en la zona serrana particularmente Arroyo Seco. Jalpan de Serra 1426 y Landa de Matamoros 13.25, aunque me marca aquí en Pinal de Amoles con probabilidad de lluvias con una mínima de 4, una máxima de 17 de 17 grados centígrados o Celsius para el día de hoy aquí en la en el estado en el estado de Querétaro. Bueno, y a nivel nacional, el Frente Frío Número 23 ocasionará vientos fuertes en zonas del norte de México. Además, le comento a usted, asociado a una vaguada polar, una corriente en chorro subtropical, se desplazará sobre el norte del territorio nacional, va a interactuar eh, gradualmente con una línea seca sobre Coahuila. Originará vientos de hasta 70 kilómetros por hora, visibles tolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Además, un sistema de alta presión en el Golfo de México que originará un evento de denominado Surada, con rachas de viento de hasta 60 kilómetros en las costas de Tamaulipas, Veracruz y en la península de Yucatán. Para el día de hoy con chubascos, eh, posibilidad de chubascos en las zonas de Puebla, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. También en Michoacán, Hidalgo, San Luis Potosí, Estado de México, Guerrero, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, según esta referencia. Además de que continúan las bajas, muy bajas temperaturas en buena parte de la República Mexicana, particularmente de hasta menos 10 grados. Allá en Chihuahua y Durango De menos 5 a 0 grados En las zonas montañosas de Baja California, Sonora y Zacatecas Y de 0 a 5 grados Celsius En las zonas montañosas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México Según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional Información policiaca. Radar News. Bueno, gracias. Le daremos los detalles más adelante porque allí en San Juan del Río se presentó al nuevo coordinador de comunicación social. Se trata del colega y amigo periodista de mucho tiempo, de muchos años, de gran experiencia también, Pedro Gómez, que estará a cargo de la coordinación estatal. De comunicación social, de la, de la Coordinación Municipal de Comunicación Social, sí verdad la Coordinación Municipal de Comunicación Social del municipio de San Juan del Río, que allá, ayer presentó el alcalde Roberto Cabrera Valencia. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, pues que a, para arrancar en esta nueva responsabilidad, el día de ayer también se dio a conocer que allí en San Juan del Río, pues un tema que tiene que ver con abuso de autoridad, que dos elementos de la Corporación, de la Secretaría de Seguridad Pública, municipal de San Juan del Río fueron incluso fueron detenidos por los delitos de abuso de autoridad garantizando el derecho humano de acceso a la justicia de las víctimas del delito se detuvo a dos personas por los delitos de violación equiparada, abuso de autoridad y robo. Y robo, además, robo calificado. El hecho ocurrió el pasado 7 de enero en el municipio de San Juan del Río. Las víctimas se encontraban teniendo relaciones consensuadas en un inmueble abandonado. Al ser sorprendidos, eh, pues estas dos personas, uno de los imputados, le obligó a una de las personas a tener actividades sexuales, por lo que acudieron a presentar su denuncia ante la unidad ante la unidad de acusación de la Fiscalía General en San Juan del Río y de inmediato se les canalizó a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas se identificó a los posibles intervinientes como miembros activos de la Policía Municipal de San Juan del Río por lo que se obtuvo y cumplimentó la orden de aprehensión para uno de los imputados por los delitos de violación, robo, abuso de autoridad para la otra persona detenida por los delitos de abuso de autoridad y robo. Cabe precisar que ambos ambos elementos han sido ya puestos a disposición de la autoridad judicial de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. En las próximas horas se va a definir su situación jurídica, una cuestión que obviamente pues, eh, pone una manchita después de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad data, bueno, pues que ocurran este tipo de situaciones que además se registraron el pasado 7 de enero en la zona en la zona pues eh, urbana del municipio de San Juan del Río. Gracias, las seis de la mañana con treinta y cinco minutos, seis treinta y cinco, y le comento también que el, go el gobernador del Estado, Mauricio Curi González, anunció que será más tardar el próximo mes de marzo, cuando se inicie ya con el cobro de las fotomultas, particularmente sobre el anillo vial y Junípero Serra, donde se exceden diariamente los límites de velocidad. Este programa está aún en fase de prueba, refirió también el gobernador Curi, por lo que también los avisos y notificaciones todavía no se emiten a los ciudadanos que rebasen los límites de velocidad. Estas, estas fotomultas se aplicarán con el objetivo de que los conductores le bajen a la velocidad, disminuyan los accidentes automovilísticos y respeten, respetemos, respetemos la señalética vial en esta zona del Fray Junípero Serra aquí en Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles
6: comenzarán a cobrarse las fotomultas en Querétaro, anunció el gobernador del estado, Mauricio Curi González. De esta manera confirmó que ya se comenzó con el proyecto piloto en el anillo vial Fray y Pero Serra, en donde ya se ha hecho llegar a los ciudadanos un aviso de que rebasaron los límites de velocidad en esta vialidad. Adelantó que estas multas en marzo se aplicarán con el objetivo de que los conductores le bajen a la velocidad y disminuyan los accidentes automovilísticos.
2: Máximo marzo, por eso les aviso a los que, están, que es importante y por su seguridad, esto lo que tiene es solamente un espíritu de, de bajar lo, la cantidad de, de incidencias que hay, sobre todo en esa zona.
6: Aunado a ello, Curi González indicó que se evaluará cómo funciona este sistema de fotomultas, pero no descartó que se pueda llevar a otras zonas de la ciudad. Aseguró que serán multas altas económicamente hablando, ya que se busca hacer conciencia en aquellos conductores que manejaron a exceso de velocidad.
1: Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Bueno, muy amable, gracias. Que si serán fotomultas y que se harán también con fotopagos, cómo será. Pero mire, yo en la mañana muy temprano cuando salimos de la casa de todos ustedes, eh, la gente dice está al alto, pues vámonos. Ahorita no hay nadie, pásale y así en muchos otros lugares, eh, sobre todo y particularmente en el Frejolí la serra donde parece pista de carreras, eh vista de carreras y sí, hasta muchas personas incluso el otro día escuchamos algunos comentarios oye ir a vivir ahí no me da miedo la verdad que van muy rápido en fin sí creo que tenemos que generar una cultura de respeto de respeto en lo que significa justamente pues esta propuesta de las fotomultas que estarán operando si así funciona y si ya funciona bien para el próximo mes de marzo refirió el gobernador mauricio curi gonzález las 6 de la mañana con 38 minutos bueno, y hay otro tema también importante, déjeme referirle que, pues otro incendio, una fuga de gas en obra, bueno, es fuga de gas nada más, fuga de gas en obra de Dren en Epigmenio González provocó repliegue de vecinos una importante fuga de gas en las obras del Dren de Epigmenio González aquí muy cerca de las instalaciones de Grupo Radar durante las primeras horas de este miércoles <coughs> a través del chat de los vecinos en la colonia Tecnológico se reportó un fuerte olor a gas se solicitaron los servicios de emergencia en la zona tuvieron que cortar la energía eléctrica para evitar alguna otra conflagración hasta el momento en que los vecinos salieron para ver de dónde provenía el fuerte olor a gas, personal de protección civil del municipio, ya se encontraba también en la avenida Pigmenio González atendiendo una fuga una fuga, es una fuga de gas natural o fue una fuga de gas natural provocada por una máquina retroexcavadora que se encontraba trabajando en las obras del dren pluvial de Pigmenio González, la zona fue resguardada, debidamente resguardada por policías municipales entre las calles de Felipe Ángeles y la calle de Invierno para permitir los trabajos de contención y reparación de la fuga por parte de la empresa de gas que ha con una cuadrilla y muy cerca, por cierto, ¿no? De donde estaría la gasolinera del Porvenir, Bomberos de Querétaro, junto con Protección Civil del municipio, mantuvieron alertas mientras se realizaban los trabajos de reparación del ducto de gas. Vecinos de la colonia Tecnológico. Fueron replegados de sus domicilios, en tanto se reparó la fuga una noche complicada, madrugada también fría y también eh, complicada en esta zona, aquí en la capital queretana, que daban cuenta las autoridades de protección civil, tanto municipal como también protección civil del estado de Querétaro. Bueno, rápidamente, las 6:40 de la mañana. Y bueno, Javier Cortés es el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en El Marqués. Dio a conocer que se ha logrado la detención de aproximadamente, bueno, de 500, más de 500 personas por la comisión de algún delito. ¿Y qué cree? De estas 500 personas, la mitad, casi 250 personas, están relacionados con delitos que tienen que ver con delitos federales de delitos contra la salud o narcomenudeo. Iván González con la información.
7: En el municipio del Marqués se ha logrado la detención de más de 500 personas por la comisión de algún delito. De estos, el 50% han sido relacionados al narcomenudeo, aseguró el secretario de Seguridad Pública Javier Cortés, quien detalló que gran parte de los detenidos son jóvenes de entre 20 y 25 años, quienes han sido remitidos ante las autoridades competentes.
2: Por diferentes faltas administrativas, esto deriva y de alguna manera, este pues pues ayuda precisamente a que esas falsas iniciativas pues no determinen de alguna manera en un tema de, de algún delito. Y pues a disposición de fiscalía tenemos más de 500 puestas a disposición de fiscalía. En su mayoría son temas de menudeo En general pues mira, es la que se ha puesto a disposición, es metafetamina y marihuana.
7: El encargado de la seguridad del municipio de Marquesa aseguró que entre la droga que más se ha decomisado ha sido la marihuana y la metanfetamina Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, pues gracias, gracias Iván González, son las 7 de la mañana con 41 minutos, saludos a mi maestro y amigo, vicerrector de mi Universidad de Londres, Toño Ugalde, gracias, que tengan buena mañana, Leti Sainz, también Uribe, Leti Sainz Uribe. También saludos a María, por cierto, que nos hacen favor de sintonizarnos. Ya está listo Felipe Rojas, igualmente, gracias a Andrés, Andrés González Arias, muy amable. Saludos a mi querido Fer Paniagua, igualmente. Y saludos, saludos a, a que nos hacen, además, favor de con, estar con nosotros casi todos los días. A mi querido Leonardo Favela, allá en... Eh, jardines de la Hacienda a mi hija, a mi doctora, a mi Claudia María Peña Martínez, como siempre con todo cariño, a listas para ir a, a trabajar en el Hospital General de Querétaro. 6.42 de la mañana hacemos una pausa, regreso con lo que se publica el día de hoy en la prensa nacional y también en la prensa queretana pausa y volvemos opinión la más importante. Regresamos.
5: Estas son las efemérides del 11 de enero. El 11 de enero de 1693, en Sicilia, se produce un terremoto de 7.4 grados en la escala de Richter y posteriormente se desencadena un maremoto que destruye por completo varios pueblos, incluida Catania, con un saldo de 60.000 muertos en toda la región. Para el año de 1913, el Tíbet se independiza de China. Después de la expulsión de las fuerzas de la dinastía Qing y de la firma del acuerdo, el Dalai Lama regresó al Tíbet. En el año de 1922, por primera vez se suministra insulina a un paciente. Se hizo en el Hospital General de Toronto, en Canadá. Para 1989, se logra la detención en Francia de Josu, máximo dirigente de la banda terrorista ETA. Para finalizar, el 11 de enero de 1994, los jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN acuerdan en Bruselas la creación de la Asociación para la Paz, que integra a países del Expacto de Varsovia. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesita saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes
1: de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muy amable, gracias a doña Saludos a doña Margarita Guerrero, que también nos hace el favor de escucharnos todos los días. Muy amable, gracias. Bueno, que se publica hoy en la prensa nacional, en el periódico Reforma, dice a ocho columnas, evaden conflictos, priorizan las fotos... Dice también este, en esta información, pactan comisión de trabajo para mejorar el comercio regional. Los diferendos sobre la política energética del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no fueron abordados en la cumbre de líderes de América del Norte realizada ayer en la Ciudad de México. Fue un encuentro donde se privilegiaron las fotografías, así como también los mensajes públicos de buena vecindad del anfitrión, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el estadounidense Joe Biden y el primer ministro canadiense. Justin Trudeau, incluso desde las ocho horas, la Casa Blanca dio a conocer los acuerdos de la cumbre, que presuntamente apenas se iban a discutir, dice hoy, a ocho columnas. Se aparece en la fotografía los tres presidentes México, Estados Unidos y Canadá. Y luego también monta su mañanera, monta su mañanera, que quede registro. No, no sé cuáles preguntas conteste. Estoy preparando, dice también, para hacerlo después. Generó también el presidente Norteamérica. Joe Biden, a propósito de los cuestionamientos que hacía la prensa nacional e internacional, definirá, definirá la FES, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, eh, la situación también, la situación de la ministra Yasmín Esquivel. El caso del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel será resuelto por la Facultad de Estudios Superiores. Aragón informó ayer el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras, en el caso específico de la ministra, dijo ayer. Una entrevista eh, que, le, eh, que la FES es la FES de Aragón, la responsable de determinar si hay o no lugar a una sanción, ya que fue ahí en donde se llevaron a cabo los trámites relacionados con la presentación de la tesis. Y también en esta fotografía de arriba, mi querida Regina Martínez amaga con granada. Veíamos las imágenes y los videos una persona pues eh, le marcaron alto y bueno pues eh, salió con una granada en la mano, amagó con la granada en mano y lo ejecutaron eh, dice también tras una balacera y el plagio de dos policías en Córdoba una persona que intentaba huir amenazó con estallar una granada, finalmente fue abatido por agentes estatales allá en el estado de Veracruz y luego bloquean carreteras por niños secuestrados allá en Zacatecas, perdón, dice en la manta, perdón Zacatecas por hacerte llegar tres minutos tarde pero hoy, pero Teo lleva más de 480 eh, días también y aún no aparece familiares de desaparecidos entre ellos Tadeo un niño un niño de 6 años plagiado el pasado 20 de diciembre bloquearon carreteras bloquearon carreteras de Zacatecas en demanda de la presentación de la víctima que están urgiendo obviamente a las autoridades de aquel estado de la República Mexicana lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional en el Universal dice Estados Unidos de, ha deportado, este es un tema muy importante, los Estados Unidos ha deportado a México a 217.732 niños en cinco años. Gobernación señala que son mexicanos, centroamericanos y sudamericanos expertos surgen a atender la migración infantil por riesgo que corren. La migración infantil no cesa y se aprecia en un aumento de las deportaciones en, el último, en los últimos cinco años. Estados Unidos regresó a México, 217.732 mil niños y adolescentes mexicanos y de países de Centro y Sudamérica, refiere también hoy a ocho columnas, Hola Migrante pone en jaque el sistema de asilo, Andrés Ramírez titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados advierte sobre la saturación en las solicitudes que se prevé, rebasen otra vez los 100.000 en este año 2023 y luego aparecen en la fotografía, dice pactan bloqueo antiimporta de Asia. Los tres presidentes, Joe Biden, está al centro del presidente López Obrador y Justin Trudeau con un traje o trajes del mismo color, ¿no? Del mismo color los tres los tres presidentes y dice los presidentes de México antes Manuel López Obrador, Estados Unidos Joe Biden junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau acordaron formar un bloque para sustituir las importaciones de Asia en América del Norte en un mensaje conjunto al concluir la décima cumbre de líderes de América del Norte López Obrador explicó que el objetivo es ser autosuficientes y apoyar a todo el continente para lo cual se creará un comité trilateral, refiere también hoy en esta información el periódico El Universal algo de, de Guillermo del Toro logra un globo de oro el cineasta mexicano se llevó el premio por mejor película animada en una noche que se caracterizó por reconocer la diversidad y la inclusión justamente por su propuesta de Pinocho que obtiene este, este globo de oro en un evento también a nivel internacional que de nueva cuenta vuelve a servir para reconocer el gran, la gran sensibilidad del cineasta mexicano Guillermo del Toro, lo que publica hoy el periódico El, periódico el Universal El Gran Diario de México bueno, Milenio Diario, somos más fuertes que la Unión Europea como socios y amigos, dice hoy a ocho columnas. América del Norte comparte una historia y cultura única que enfatiza la innovación, el desarrollo equitativo y el comercio beneficioso para crear oportunidades de intercambio inclusivo a favor de los pueblos, porque no somos solo vecinos y socios, tenemos lazos de familia y amistad plantean los líderes de la cumbre en su declaración conjunta en la que se ve a los tres mandatarios justamente en la fotografía ya para dar cierre a esta cumbre de líderes de América del Norte. Cambios en métodos ante la inflación global plantea Agustín Cartens a bancos centrales y luego premio Globo de Oro a Guillermo del Toro por animación a Pinocchio o Pinocho una mañanera también por la tarde sería mezquino regatear lo positivo que resultó la cumbre AMLO-Biden-Trudeau, dice hoy Carlos Marín, justamente en el periódico Milenio Diario. Me da tiempo de leer el Excel Excelsior a ocho columnas, el periódico de la vida nacional, crean frente trilateral en contra del fentanilo. México, Estados Unidos y Canadá compartirán información contra el uso de precursores químicos en la producción de drogas. Buscan más colaboración global en este tema. Abro un paréntesis, recuerde usted que Ovidio Guzmán era el principal exportador de México hacia los Estados Unidos, justamente de fentanilo. Cierro paréntesis en esta información en primera plana. Y luego dice, robaron cables de donde chocaron trenes, autoridades detectaron el robo de casi 50 metros de cable de cobre de la instalación eléctrica de las vías en la zona donde chocaron dos trenes de la línea 3 del metro. Fueron seis tramos de 8 metros cada uno, los faltantes en las vías 1 y 2 justo en el tramo ubicado entre las estaciones Potrero y la raza. La Fiscalía Capitalina investiga si el hurto se registró antes o después de la colisión que dejó una joven de 18 años muerta y 106 lesionados. Y finalmente también refiere, refiere en la fotografía una visita al México prehispánico la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador y las primeras damas de Canadá Sofía Trudeau y de Estados Unidos Jill Biden bueno, recorrieron el Museo del Templo Mayor y se tomaron una fotografía en el monolito conocido como Tlatecuitl, allá en la zona justamente del Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que publica hoy el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos a continuación en Radar News. de Querétaro. En el diario de Querétaro, dije mi amigo Mario León Leiva, dice ocho columnas, amplían, cau, amplían causales para retiro de concesiones. Aler, dice también alterar tarifas, no contar con seguro y causar accidentes son motivo de suspensión. La nueva ley de movilidad que da origen a la creación de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro amplió las facultades para la revocación o cancelación de las concesiones de 15 a 21 supuestos. Además, eliminó conceptos que dejaban a la interpretación los criterios y se ha transformado en un articulado más específico, entre los que destaca que el vehículo del concesionario o permisionario se ve involucrado en un hecho de tránsito donde se prive de la vida una, a una o más personas o se causen lesiones, una enfermedad o incapacidad para trabajar o por delitos dolosos o culposos que se podría retirar o cancelar la concesión. Entregan curi y vega carriles, transporte gratuito en el municipio del Marqués. El gobernador del estadio y el alcalde entregaron 20 unidades con una inversión de 43 millones de pesos en beneficio de 7500 estudiantes anunciaron ampliación de las rutas en este 2023 y planean comprar menos en Asia los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá crearon un comité de alto nivel para sustituir las importaciones desde el continente asiático por productos regionales con la intención de que la región sea cada vez más sustentable y apadrinan a niños de centros de día el alcalde capitalino y su esposa la señora Araí Domínguez, Luis Nava y Araí Domínguez, respectivamente, celebraron el Día de Reyes con los 187 menores que atiende el DIF municipal en sus centros de día. Y interviene la capital en bullying escolar. Burlas de estudiantes por la apariencia física de sus compañeros, entre las quejas más recurrentes que se han recibido. La Cuna Cuarto de guerra, que refiero otra vez los temas de acoso, de acoso laboral en el INDEREC. Indiscretos a las acusaciones en proceso ponen en situación... De de desconfianza, hostigamiento y temor a los trabajadores del indirecto, sobre todo a los que han sido o serán llamados a comparecer ante la Contraloría del Estado, cuya lista bien que la conocen los participantes en las reuniones y en las conductas denunciadas. Dice también el día de hoy la columna Expediente Q de mi amigo Adán Olvera en El Rebote. Algún creativo en San Juan del Río se le ocurrió que era buena idea de tener con policías a brigadistas de Morena mientras hacían su trabajo político. Y es que, ¿qué puede salir mal si ese partido no tiene crecimiento allá? Seguramente creyó el comedido que todo es color azul. Color azul, dice el día de hoy el diario de Querétaro. La columna de mi amigo Abel Magaña en la pista. Vendrán tiempos mejores. El sentido de la conciencia sobre nuestras propias emociones tiene mucho que ver con que hoy... Seamos una sociedad que valora mucho más nuestro lado emocional, lo que publica hoy el periódico Diario de Querétaro. En el Noticias Paso Firme, en el 2023 se entrega Mauricio Curi unidades del transporte del programa de transporte gratuito en el Marqués. Junto con el, el, el presidente municipal de aquella demarcación, Enrique Vega Carriles, encabezaron la entrega de 20 nuevas unidades para el programa de transporte municipal gratuito, en las cuales el ayuntamiento marquesino invirtió 42 millones 980 mil pesos en beneficio de estudiantes de aquella demarcación. Mata a su hermano, hiere a joven mujer y se suicida la comunidad de San Clemente en el municipio de Pedro Escobedo fue escenario de un sanguinario asesinato entre hermanos donde uno ultima a otro balea a su pareja sentimental y luego se quita la vida se conoció que de una fuerte discusión y luego riña en la calle José Ortiz de Domínguez pasaron a las armas perdiendo la vida los dos hermanos la dama la dama fue trasladada con heridas en la cabeza pecho y abdomen a quien se le reporta le se reporta grave, grave me dicen también el día de hoy obras de impacto en el 2023 para mejorar la calidad de vida el ayuntamiento de Creta aprobó el POA el programa de obra anual 2023 con un monto de 1.255 millones de pesos para más de 60 acciones. Nuevo vuelo nos une con Mérida, dice la Secretaría de Turismo. Vuelo directo, Querétaro. Querétaro, Mérida, Mérida refiere también y 40 homicidios menos en Querétaro durante el 2022, según el fiscal general Alejandro Echeverría Cornejo, informó que durante el 2022 se disminuyó un total de 40 víctimas de homicidio, un 17% menos en comparación con el año 2021 y evacúan a vecinos por fuga de gas en la colonia Tecnológico, refiere también que vecinos de la colonia Tecnológico fueron evacuados esta madrugada al registrarse fuerte fuga de gas natural luego de que una excavadora perforara la tubería ubicada junto al dren de la avenida Epigmenio González, lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, rápidamente en el AM, en el AM que dije mi amigo Milángel Flores, 18 mil pesos, tope mínimo para salario de policías, según un estudio de la del secretario ejecutivo del, de, dice también, y la CONASAMI, el salario mínimo de un elemento de seguridad debe cubrir las necesidades básicas para sus familias, aparecen en la fotografía. El gobernador Curi González con el alcalde del marqués Enrique Vega Carriles entrega nuevas unidades de transporte gratuito allá en aquella demarcación, aparece también ahí en la foto Gerardo Juanalo Santos y luego comprar o rentar una vivienda. En los últimos dos años, la demanda de alquileres de vivienda aumentó un 30% en Querétaro, lo que publica hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, gracias, hacemos una pausa, son las 7 de la mañana en punto, 7 en punto, gracias, 7 con un minuto, perdóname, 7 con un minuto, más adelante voy a platicar, ayer le comentamos de un tema allá en el municipio de Colón, de padres de familia del Jardín de Niños, José María Arteaga, que están inquietos, que están inconformes, que piden alto a la violencia, al maltrato y al acoso al acoso que ha generado la directora de este plantel escolar. También a las 7:40 con la colaboración de Marco Barrubias, de Marco Barrubias y Pedaleanda a propósito de las obras de 5 de febrero y veremos la manera de tener también un enlace la secretaria de gobierno el día de hoy Guadalupe Murguía Gutiérrez a referirá a un tema importante que tiene que ver con no solamente la explicación de la crisis del agua que se generó hace unas semanas aquí en la zona metropolitana de Querétaro que afectó a cerca de 64 colonias, sino además las sanciones a que haya lugar en contra de la empresa presuntamente responsable de esta situación. Estaremos al pendiente y atentos en este espacio de Noticias. Siete de la mañana con dos minutos. Hacemos la pausa. Saludos al oficial Gaby. Gracias, que tengan excelente día, que tengan buena mañana. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante en el 442-592-1075. Radar News, primera emisión. Volvemos.
0: En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro.
1: Información local, Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Las eh, siete de la mañana ya, las siete con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Ayer también la secretaria de Salud, la doctora Martina Pérez Rendón, bueno, pues reveló justamente, y hay que poner atención que durante los primeros días de enero se esperaba un incremento de casos de COVID-19 en el estado de Querétaro. Sin embargo, también dijo la doctora sostuvo que este incremento se ha mantenido estable, a lo que eran todavía pues los efectos del año pasado no ha representado no han representado para el estado de Querétaro datos de alarma como los que se registraron en enero, en enero todavía del 2022. Recomiendo sin embargo si usted tiene oportunidad de utilizar el que lo mantengamos y lo, que lo cuidemos y lo usemos cada que consideremos necesario para evitar que se propague el virus de COVID-19. Y luego también el tema de la influenza, donde también trabaja de manera muy importante personal de la Secretaría de Salud, a nosotros, a los ciudadanos, evitar cambios bruscos de temperatura, cuidarnos también de las inclemencias del tiempo. Y luego el otro tema, la viruela símica, que también y ayer le dábamos cuenta y detalle, parte de los temas básicos, torales, fundamentales que atiende, además de muchos otros, la Secretaría de Salud en el estado de Querétaro. Andrea Martínez platicó con la doctora Martina Pérez Rendón y esto fue lo que le dijo.
6: La sexta ola de la pandemia de COVID-19 no ha representado un importante incremento en el número de casos en el estado de Querétaro, destacó la secretaria de Salud Estatal, Martina Pérez Rendón. Reveló que durante los primeros días de enero se esperaba un incremento de casos en la entidad, luego de que concluyeran las fiestas decembrinas. Sin embargo, sostuvo que este incremento se ha mantenido estable y que no ha representado datos alarmantes como los que se registraron en enero del 2022.
8: Es un repunte estable. O sea, sin datos alarmantes, si comparamos la curva de lo que sucedió el año pasado con esta, es bastante discreto el incremento y era pues, lo esperado que sucediera.
6: Aunado a un lado, ello, señaló que hasta este momento el Comité Técnico de Salud no ha considerado que haya la necesidad de implementar medidas restrictivas. Recordó que actualmente hay 16 pacientes internados en hospitales que atienden esta enfermedad en todo el estado, lo cual representa una ocupación hospitalaria del 30% de manera general. La titular de la Secretaría de Salud recomendó a la población mantener el uso del cubrebocas en espacios cerrados, a pesar de que no se considera una medida obligatoria, esto con el fin de evitar contagios de COVID-19. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias Andrea Martínez, que por cierto refería a la Secretaría de Salud, reportó reportó cero defunciones por COVID-19, se reportó también que en los últimos siete días se han sumado 820 casos de la enfermedad en el estado, se trata de 504 mujeres y 316 hombres se registró también un acumulado de 183,567 mil casos 54% mujeres 46% hombres se dio de alta sanitaria 820 pacientes, con lo que se tiene ya un registro de 176 mil 1416 altas, 96.10% con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio, 255 pacientes, 16 hospitalizados, uno de ellos de gravedad. Refirió también la doctora Pérez Rendón, se han registrado 6.880 defunciones en lo que va, pues de estos ya rumbo al tercer año de pandemia en el estado de Querétaro. Con relación a la disponibilidad de camas de hospitales generales y con ventilador con información, al 8 de enero se tiene una ocupación del 18% con base en la red negativa de infecciones respiratorias agudas, el llamado irak señaló la secretaria Martina Pérez Rendón. We'll bueno, gracias, Lassia, 11 minutos, 7 11, la siete 7:11. con once minutos, siete con once, también le comento a usted, la secretaria de turismo en el estado de Querétaro, junto con el director de comunicación corporativa de Viva Aerobús, Wilfred Castro Novelo. bueno, pues se eh, presentaron aquí en Querétaro de manera oficial el vuelo Querétaro-Mérida, el cual ya opera desde el aeropuerto intercontinental o internacional de Querétaro de manera semanal. Se habló ya de dos vuelos, uno los días viernes y el otro los días o lunes y viernes Después, pues, a través de la aerolínea Viva Aerobús, con una capacidad de 90 pasajeros. Una propuesta interesante e ¿eh? importante incluso para el desarrollo turístico, también de Querétaro, porque esperan que muchos eh, visitantes que llegan a Mérida puedan viajar a Querétaro. Andrea Martínez tiene los detalles.
6: la Secretaría de Turismo
4: estatal
6: la presentación oficial del vuelo Querétaro-Mérida el cual ya opera desde el Aeropuerto Internacional de Querétaro el director de comunicación corporativa de Viva Aerobús, Wilfred Castro Novelo, detalló que de manera semanal hay dos vuelos, uno los días viernes y el segundo los días lunes a través de esta aerolínea destacó que cada vuelo hacia Mérida-Yucatán tiene una capacidad para 90 pasajeros
9: que permítanme comentarles que arranca ya arrancó, como saben fue hace
10: unas semanas que arrancó esta nueva ruta eh, y lo está haciendo con dos frecuencias a la semana los lunes y los viernes con unos horarios, la verdad es que el horario está espectacular porque pueden llegar pueden llegar aquí a Querétaro a tres y media y pues llegar derechito y si todavía tienen ganas de la comida de allá, se vienen derechito aquí a, 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 a salir a comer o viceversa, se llega a las 615 a Mérida es el lunes o viernes
6: Castro Novelo destacó que con esta ruta se fortalece la conectividad entre los estados de Querétaro y Yucatán, la cual es una oportunidad para enlazar a estas dos ciudades en materia de cultura y gastronomía. Derivado de este nuevo destino se espera una afluencia de hasta 50.000 pasajeros al año. Mérida es el tercer destino de Viva Aerobús desde el aeropuerto de Querétaro. El primero es hacia Monterrey y el segundo hacia Cancún. Solo esta aerolínea movió de enero a noviembre del 2022 en en el aeropuerto del estado, más de 257 mil pasajeros, es decir, registró un incremento del 69% en relación al mismo periodo del 2021. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias eh, mi querida Andrea Martínez, como siempre también por esta información, estaremos atentos. Bueno, gracias las siete con 13 en este derecho también de la libre expresión. El día de ayer me solicitaron, como ya le comentaba a usted, y lo señalamos en este mismo espacio informativo, padres de familia del Jardín de Niños José María Arteaga, que bueno, pues llamaron a las autoridades de la UCBEC, para que se pues, eh, atendiera una situación que tenía que ver con un tema de la directora por maltrato a menores. Esta, este jardín de niños, ubicado en la comunidad de Juchitlán, en el municipio de Colón, que provocó, por cierto, que los padres de familia pusieran cartulinas y al mismo tiempo salieran a la carretera y eh, pues cerraran el tránsito para llamar la atención de las autoridades de la UCBEC, a propósito justamente de esta misma, de esta misma situación. En la línea telefónica, agradezco mucho. Vamos al municipio de Colón, a la comunidad de Ajuchitlán, ahí está la señora Yajaira González, ella es presidenta del comité de padres de familia de esta de este preescolar, de esta escuela allá en Colón. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿No oigo? A ver, aquí está. No, no. Buenos días, doña Yajaira, ¿me escucha? Sí, claro que sí. Ah, muchas gracias. Gracias por tomarnos la llamada y platicar también con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Bueno, pues preguntar cuál es la situación, qué está pasando. El día de ayer lo conocimos nosotros a través de este espacio informativo. ¿Qué está ocurriendo y cuál ha sido la respuesta también, primero de la directora a quienes ustedes han señalado y luego también de las autoridades educativas, si me puede platicar un poquito usted además en su calidad de presidenta, entiendo, del Comité de Padres de Familia, señora Yajaira.
8: Eh, ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues, principalmente, muchas gracias por el espacio que nos dan en su, este, en su noticiero. Sí. Este, y, pues, mire, eh, la problemática, pues, prácticamente es eh, sobre el maltrato hacia los niños, eh, eh, digamos, eh, verbalmente, eh, a jalones, a empujones, gritos. Y esto se detonó a base de que, pues, eh, las maestras obviamente reciben lo mismo, están eh, trabajando en una situación denigrante, eh, bajo gritos, insultos, eh, sobajándolas, haciéndolas eh, tener trabajo fuera de, de lo establecido. Sí, sí. sí, sí. Eh, no so, bueno, ellas eh, tuvimos una reunión el día jueves con las autoridades, bueno, con la supervisión. Y con, direct, con la directora y maestras y comité de padres de familia, ¿Sí? lo cual, pues, nos estu, nos tuvieron fuera de la supervisión cuatro horas y media.
1: Ajá, los pa, que, a los padres de familia, pues ahí. en, en eh,
8: eh. A, a comité de padres de familia. Nosotros eh, íbamos a representación de ellos. Ajá. Lastimosamente, no nos, aten, nos atendieron desde las doce y media que llegamos ahí hasta las cuatro y media.
1: No me diga. En la supervisión, me dice usted, en la supervisión. ¿Sí? Y ahí estaba el supervisor o la supervisora, estaba la directora también, creo que son supervisoras, ¿no? En preescolar. En, ¿Sí? en preescolar. Pre sí, ¿Y qué le dijeron después de esas cuatro horas, doña Yajaira?
8: Pues que prácticamente necesitaban este, platicar con cada una de las maestras para ver su versión lo cual este se les dieron se les dieron la versión a la a la, subdirec a la subdirectora sí. y pues prácticamente dijeron que le dieron una oportunidad a la maestra que iba a cambiar cuando pues desde el día 10 de noviembre eh, tenía ella que entrar a una terapia psicológica porque así se le pidió sí. para que para que ella este pues cambiara su actitud Sí. Eh, lastimosamente no hizo nada la directora, no fue a, a un, este, psicólogo. Ajá. Y pues de ahí se detonó todo esto. El día domingo, eh, bueno, los días viernes y sábado, a nosotros nos estuvieron hablando padres de familia, porque pues nosotros lo representamos. Sí. Y nos preguntaron porque en el Facebook, bueno, en las redes sociales habían salido que había una problemática con una de las docentes. Entonces, pues... Los padres de familia sí se preocuparon porque, pues, son sus hijos los que están Uf, ahí, ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué problema hubo? ¿Qué problema hubo con esa docente?
8: Eh, mire, pues es la, la directora eh, eh, nosotros, a nosotros nos enteramos de las maestras el maltrato, eh, las humillaciones que les hacían y el día domingo hicimos una reunión eh, fuera de la escuela en horario que pues no pertenece a la escuela, cosa que pues llegó su dirección. Eh, como la autoridad que es del preescolar, pero creo que ahí no, no entraba ella.
1: Sí, 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 sí.
8: Platicamos con los padres de familia, lo cual es, pues, les externamos el problema que estaba sucediendo para que, eh, pues obviamente ellos decidieran qué podríamos proseguir. Sí. Y eh, ese día empezaron a salir muchas cosas, que a su niño los jalaba, que a su niño los o
4: maltrataba.
8: Incluso... O sea... De parte de su hijo han recibido mucho bullying los pequeñitos dentro de la escuela porque él pertenecía al preescolar, se le dijo a la directora, se le avisó, sí. cosa que pues tampoco puso cartas sobre el asunto o
1: tampoco, le llamó la... No puso carta. remedio, tampoco puso <risa> remedio. Pero, pero entonces sí hay maltrato también hacia los niñitos, hacia los chavitos que son de preescolar, que son de 3 a 6 años. Sí, joven. Mm. ¡Qué caray! A ver, sígame diciendo, no sea malita Doña Yajaira, por favor.
8: Sí, pues prácticamente eso fue lo que detonó la, la bomba, de que primero las maestras se acercaron a nosotros, porque había muchas irregularidades dentro del, del plan de trabajo que se había hecho. Nosotros este, no hicimos el plan de trabajo, simplemente la directora llegó, aquí está su plan de trabajo, con unos costos eh, eh, demasiado elevados, los cuales pues nosotros por fuera eh, empezamos a hacer cotizaciones, y, pues, Aparte. rebajan el triple de la cantidad que vienen siendo en dentro de ahí.
1: ¿Pero qué Ahora, les estaba pidiendo dinero ahí la directora? O sea, ¿para, no, para el costo de operación de qué?
8: La, la cuota voluntaria es de 600 de un alumno y 900 de dos de dos alumnos, que uh -huh. son hermanos. Sí. Entonces, este, con padres de familia, pues, ya dieron su aportación la mayor parte. Lo cual, este pues, de ahí... Eh, nosotros como comité eh, los distribuíamos, o sea, tenemos la, la digamos el trabajo de distribuir el dinero conforme a a que son las este, necesidades del preescolar.
1: Correcto, correcto, correcto.
8: Ella agarró y simplemente nos trajo el plan de trabajo, nosotros no lo realizamos, no pusimos precios, no pusimos vale. este las cosas que tenían que ser primordiales para el preescolar en este caso. sí. Pues eh, las maestras ahorita están trabajando sin material desde hace cuatro años, cosa que pues realmente no sabíamos porque pues, pensamos que el comité anterior estaba trabajando bien. Eh, hay otra situación en ¿Cómo? las. Eh, ella ha trabajado con el comité anterior sin facturas, nada más entrega puras notas. Caray entregado a este trabajado con una persona dentro del preescolar eh, un herrero que pues tiene también una alumna ahí el herrero pues se ha acoplado a las necesidades que tiene el preescolar y nos ha hecho descuentos se lo agradecemos también sí, 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 sí. pero creo que como nosotros como comité necesitamos comprobar esos gastos claro. cosa que pues la directora eh, ella agarró y Va. Lo único que nos presentó la, la señora, el señor este, sí. fueron unas notas de remisión, ni con sello, ni con nada.
1: Si sí, no sirve. Hay Oiga.
8: Regularidades
1: en eso. Oiga, doña Ayajara, nos quedan dos minutos, pero le quiero preguntar, ¿ustedes ya hablaron, ya se reunieron con alguna autoridad de la UCB, ya les dijeron alguna situación, les dieron alguna alternativa, alguna opción? Que además ofrezco el micrófono también para las autoridades de UCB si quieren hacer el derecho de réplica, pero ¿ya tuvieron algún contacto con las autoridades educativas?
8: Sí, afortunadamente sí, el día lunes tuvimos una reunión, no nos dieron respuesta, nos tuvieron ahí hasta las 3 de la tarde otra vez, uh -huh. el día de ayer con la huelga que hicimos, pues obviamente que hicimos valio alboroto y gracias a Dios nos hicieron caso, la maestra se destituyó el día de ayer, Sí. ella entrega llaves, entrega este monitoreo de, de de cámaras y entrega este lo que es el sello de la escuela, no se le permite el acceso al preescolar, va a estar en el tiempo que está su proceso, va a estar dentro de la subdirección. Nosotros ahorita estamos metiendo la documentación a la ASEP de aquí de Cadereyta y a la ASEP del estado de Querétaro y también se va a proceder este penalmente porque pues aquí hay agresión hacia los niños. Claro. Entonces... Ya gracias a Dios se nos dio una respuesta el día de ayer, hoy hay clases normales y empezamos sí. el trámite para que pues esto prosiga y pues no quede bueno. impune, ¿verdad?
1: Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente, señora Yajaira González, le agradezco mucho, presidenta del Comité de padres de Familia de esta escuela, de este preescolar, José María Arteaga, en la zona de Ajuchitrán, en el municipio de Colón, a la orden y al pendiente de lo que se requiera o espero que se resuelva la situación favorablemente y de lo contrario, pues también aquí están los micrófonos de Radar News en esta primera emisión, señora.
8: No, pues al contrario, les agradezco el espacio y pues este los mantendremos al tanto para que igual, pues sí, sepa la gente que realmente, qué tipo de maestra es, para que pues si la cambien, este, pues no llegue a sus preescolares, ¿no? Correcto. Porque pues no quisiéramos que pasaran los niños de otras comunidades, otro, de otros institutos, lo mismo que estamos pasando ahorita.
1: Además de la aclaración de los dineros que entiendo yo también está pendiente, ¿no? Sí, así es. Bueno, le mando saludos, saludos a los padres de familia y que sea también mejor para todos allá en la zona de Ajuchitlán, en el municipio de Colón. Gracias señora, buenos días.
8: Igualmente, buenos días. Muchas gracias
1: y buenos días. Es la señora Yajaira González, presidenta del Comité de Padres de Familia. Hay un comunicado de UCEBEC que dio a conocer justamente donde se informa que personal de la Jefatura Regional número dos, en Cadereita de la UCBEC, acudió al jardín de niños, José María Arteaga, de la comunidad de Ajuchitlán, municipio de Colón, para atender las inquietudes de los padres de familia, teniendo como interés primordial ofrecer el servicio educativo a nuestras niñas, niños y adolescentes. Las clases se reanuan. Este miércoles 11 de enero la directora se separa a la supervisión en tanto se hacen las investigaciones correspondientes por parte por parte de la dirección judi, jurídica y del órgano interno de control de la misma unidad de servicios para la educación básica que pongo también a disposición justamente estos micrófonos para el derecho de réplica y también de la directora con todo gusto. Son las 7:24 con 24 de la mañana, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Su opinión siempre la más importante. Viene ya Víctor Monroy y los deportes en este espacio de noticias. Adelante, por favor, pausa y volvemos.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo... Con Víctor Monroy en Radar Sports.
3: Mi estimado Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Te saludo con mucho gusto en esta mañana ya de miércoles, mitad de semana. Deseando que tengan una fiesta a su hijo por su cumpleaños número 12. En el que. Pues, prácticamente fue una. Eh, apología al narcotráfico, la, te la temática fue del crimen organizado, bueno pues ya el zaguero central, este eh, futbolista, el Cata Domínguez, se expresó en un video acerca de estas polémicas imágenes, aseguró que inicialmente la temática se trataba de un videojuego, se disculpó por lo sucedido y se comprometió, dice él, a representar dignamente los balones de Cruz Azul y de Liga MX. El Cata Domínguez reconoció que se equivocó, por ello, pues su disculpa con todo el gremio futbolístico, dice, pues fue un error y quiere ofrecer una disculpa sincera. Finalmente aclaró que el evento fue privado y ajeno a los intereses de la máquina cementera y de la Liga MX para finalmente comprometerse a tener un comportamiento ejemplar dentro de la y fuera de la cancha, la voz que escucha usted es la de Julio César, el Cata Domínguez.
2: En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar Con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana La cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes Y le de un show de Laser Tag Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición A mis compañeras y compañeros jugadores A los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol Por estos desafortunados hechos Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión Por lo tanto quiero deslindar a la Liga MX Y al club de fútbol Cruz Azul De lo sucedido en aquella reunión Como lo expresé anteriormente Reconozco que esas imágenes No son las que México necesita Me he comprometido y me comprometo A convertirme en un referente Que promueva los valores de la Liga MX Y de mi club Y a mantener un comportamiento ejemplar Dentro y fuera de la cancha
3: Y es que mire finalmente la directiva de Cruz Azul Dio su veredicto sobre la situación De su jugador tras esta polémica generada por la fiesta de su hijo con esta, tema, esta temática de narcotráfico. Cruz Azul dio a conocer la sanción para el Cata, quien no verá acción en las canchas de la Liga MX, sino hasta la jornada número 5 de clausura 2023. Luego de que la Federación Mexicana de Fútbol y la misma Liga MX determinaron no tener las facultades para sancionar al Cata Domínguez, por ser un tema de reglamento y de carácter privado de este incidente, bueno, pues la máquina quedó como responsable para decidir si castigaba o no al futbolista. La decisión final no tardó en darse a conocer y Cruz Azul suspenderá con cuatro partidos al jugador y lo multará económicamente. El Cata cumplió ya su primer juego de suspensión en el partido ante Cholos de Tijuana, para el cual pues ni siquiera fue convocado tras esta polémica, así que Rayados, Necaxa y Querétaro serán los tres rivales que el Cata Domínguez no podrá enfrentar para cumplir su sanción y será hasta la jornada 5 ante Tigres, en los que verá minutos nuevamente. En más información: a poco más de un mes de la eliminación del TRI en Qatar 2022, sigue calando duro en muchos mexicanos y en Javier, el Chicharito Hernández no fue la excepción, ya que el futbolista se sinceró sobre el tema y confesó que le dolió bastante ver cómo la selección mexicana se había ido en fase de grupos, incluso. Dice, pues sí, me dolió el no haber asistido al Mundial.
9: Así lo dijo Javier, el chicharito Hernández. Me dolió no estar en Qatar. Fíjate que, que sí y no, porque he estado muy tranquilo con ese tema. Por eso también en mi vida, el día a día, toda la gente lo ha estado viendo. Estoy muy pleno, muy feliz, todo muy acomodado y aceptando que esa no era decisión mía. Eso yo hice todo, todo aunque la gente no lo crea y no tenga muchísimo contexto. Hice todo dentro de la cancha y también todo fuera de ella para poder estar ahí y había decisiones que están completamente fuera del alcance de mi entonces por eso sí no y lo que más que más que me dolió es que México haya quedado fuera. No lo sé, siempre lo he mencionado, siempre he respondido ese, a ese tema que no lo sé, dependen de muchísimos factores, depende de vida y siempre lo voy a responder, que espero que la gente que de verdad ama a Chivas como yo también lo amo a Chivas, que no se me juzgue a mí por si estoy o no estoy, aquí la cuestión es que yo le eh, yo le di mi vida a Chivas, crecí ahí en Chivas, ellos me dieron una vida extraordinaria y creo que los dos logramos Historia, fui campeón, fui campeón de goleo, me, hay historia de Chicharito con Chivas, ay, es hermosa y divina, no porque no pueda haber una segunda parte significa que se me tenga que juzgar y que ame a Chivas.
3: En más información le platico a usted que, bueno, después de que la temporada regular de la NFL llegara a su final pues ya los seis partidos correspondientes a la ronda de comodines, con lo que se inicia el camino rumbo al Super Bowl número 57, ya tiene días y horarios de juego. Los Halcones Marinos de Seattle estarán enfrentando a los 49 de San Francisco el próximo sábado 14 de enero a las 3.30 de la tarde. El mismo sábado, pero a las 7.15 de la tarde, los Cargadores de Los Ángeles estarán enfrentando a los Jaguares de Jacksonville, para el día domingo al mediodía los Delfines de Miami en contra de los Bills de Buffalo a las 3.30 de la tarde del domingo Gigantes de Nueva York enfrentará a los Vikingos de Minnesota en tanto que el domingo a las 7.15 los Bengalíes de Cincinnati jugarán ante los Ravens de Baltimore en tanto que para el día lunes 16 de enero los Vaqueros de Dallas jugarán ante los Bucaneros de Tampa Bay. De esta manera pues la ronda divisional Después de que se conozca a los ganadores en, esta, en este fin de semana, esta ronda divisional se va a jugar los días 20 y 21 de enero. Mientras que las finales de conferencia se van a disputar el domingo 29 de enero. Y hasta usted toda la campaña va a concluir con el Super Bowl 57 el próximo 12 de febrero en Phoenix, Arizona. Aurelio, hasta aquí la información deportiva en esta mañana. Te saluda a ti y a toda la gente que nos hace el gran favor de sintonizarnos. Que tengan una extraordinaria mañana de miércoles. Saludos, buenos días.
1: Fíjate que... No, no los había escuchado así, con esos ritmos. Fíjate, está padre. Es una cosa espantosa. El grupo Molotov. A mí personalmente me gusta mucho. Alguna vez tuve oportunidad de platicar con ellos, de entrevistarlos aquí en Querétaro, aquí en el Hotel Camelinas. Estaban hospedados y platicamos de lo que obviamente significa justamente el rock mexicano, ¿no? Que yo, salvo su mejor opinión, me parece. Pues es de las expresiones más interesantes, más importantes que habrá que considerar. bueno, y en este caso particularmente el día de hoy de Miguel Ángel Guidobro, preciado. Miki Guidobro, Miki Guidos, así en la banda, así lo conocen. El Chicho o Don Migue... ...que nació en la Ciudad de México... ...11 de enero de 1974... ...él el toca el bajo... ¿no? ...es también vocalista de la banda mexicana... ...conocida como Molotov... ...es hermano por cierto... ...además de Paco Huidobro... ...que también integra... Eh, ...pues otro grupo musical... ...guitarrista... ...famoso también importante de Fobia... ...y bueno pues sin lugar a dudas... ...se convirtieron desde muy jóvenes... ...en inquietos músicos... ...que eh, nos decían... ¿no? ...tocábamos en los hoyos... Eh, ...donde nos daban chance... ...y ahí podíamos... ...podíamos... Eh, eh, ...pues eh, hacer algunas interpretaciones... ...comenzaron con una banda que se llamaba La Candelaria... La Candelaria, y luego ya en el 95, más menos, eh, pues eh, se formó junto con Tito, Jay de la Cueva e Iman Yared, alias eh, La Quesadillera, el grupo Molotov, del que el bajista, pues y además vocalistas principales es justamente el gran Mickey Huidobro, que obviamente pues hoy recordamos aquí, y lo tenemos en esta propuesta musical. Hay que decir también que el grupo Molotov es uno de los grupos con mayor tendencia en el rock punk, en inglés, desde los años 70 ¿eh? se integraron también para formar estas diferentes bandas, pero, pero pues bueno, sí recordamos ahí algunas interpretaciones que me parece también son importantes. Widow's Needs No Educations, por ejemplo, o Dance and Dance Denso, además de. Eh, eh, pues eh mátate ttt hay una, es una parodia, ¿no? a lo que conocimos de cri cri de métete Tete en esta forma, pero bueno, hacen otra eh, con el grupo Molotov, y que bueno, pues sin lugar a dudas se convirtió en los grupos de los más, de los más influyentes en la historia del rock en español. El día de hoy, aquí en Radar News, justamente Miki Guidobro, Miki Guidos, Guidos, aquí en esta primera emisión. Adelante, por favor, para dar la bienvenida a mi querida Olivia Lara y lo mejor de los espectáculos. Adelante, por favor. Bueno, es Gaby Argüelles. ya sabe que Oli y Lara, que le mandamos abrazos y saludos, está esperando la mejor noticia de la vida, que es un hermoso y lindo bebé, así que estamos en esos cuidados que debemos también procurarle a mi querida Olivia Lara, así que Gaby, Gaby, adelante por favor, muy buenos días, gracias por acompañarnos y que también te escuchamos en las guajolotas, en las guajolotas en esta 107.5 de la frecuencia modulada, adelante por favor y buenos días.
0: Cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con cuarenta minutos, 747 gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Amigos de Pedaleanda, amigos ciclistas, amigos que les gusta utilizar la bicicleta para tener una mejor calidad de vida y también darle, darnos una oportunidad de tener una convivencia diferente, incluso también en familia. Bueno, nos acompaña en esta mesa de trabajo, además en esta colaboración, en este 2003 Primero desear lo mejor de lo mejor en este año y que haya, pues, éxitos y bendiciones también para la familia. Atra través justamente de quienes integran el grupo, esta asociación, este grupo de ciudadanos pedaleanda que encabeza mi querida Marco Barrubias. ¿Cómo estás, Marco ah, Buenos muchísimas días. Muchísimas
11: gracias. Gracias Al por contrario. los buenos deseos, igual de vuelta.
1: Y bueno, bueno, qué bueno, en este 2003 nos pinta un año, eh, pues que puede servir como un año importante para que nos sí. demos eh, cuenta de lo que podemos hacer con la bicicleta. mi querida Así Marco es, yo Barrubias. creo que va a ser
11: un año bien bien interesante, empezamos con una buena noticia que es que casi se cuatruplicó el el presupuesto de la Secretaría de Movilidad sí. en el municipio de Querétaro, estamos pendientes de los datos en Corregidora y el Marqués, pero sí. eso siempre es una buena noticia y pendientes de la publicación del programa de obra anual. Sí, claro. Y pues el tema que… Que ayer ya se aprobó. Que por ayer cierto. ya se aprobó y justo sí, ahí es. queremos ver, pero todavía no está.
1: faltan los detalles. Exacto. Faltan los detalles, pero sí, con posibilidades de que realmente la bicicleta se convierta sí. en un instrumento alternativo de movilidad aquí en la capital Tal cual. Queretana.
11: completamente. Además, seguro,
1: esos... Marco. Sí,
11: com... o sea, la verdad es que Querétaro, como lo hemos platicado muchas veces, es una ciudad fácilmente pedaleable. Las, hay un montón de opciones, ahorita creo que lo que más hemos visto hay como un boom de los monopatines eléctricos sí, que los eso he se visto. le llama micromovilidad sí, sí. y la gente ha descubierto que las cosas no están tan lejos como ellos sí, pensaban. Sí, sí, sí.
1: Oye son viables, son seguros, yo creo que eh, están permitidos,
11: están permitidos, vienen contemplados en el reglamento de tránsito y son seguros en medida de que la infraestructura se asegura y en medida también de que se vayan socializando temas como el reglamento de tránsito, okay. ¿no? La gente de pronto no sabe sí. cómo, o sea, como que dice, ay, pues, lo mismo que pasa con la moto, muchas sí, veces con el sí, coche, sí. mucha gente que no tiene licencia es como, ah, pues, ¿sabes qué? Pues me, me voy a aventar y voy a intentar hacer sí, esto sí, sí. y muchas veces… Hay, hay faltas que no son, si tú quieres, intencionales, y ahí es chamba de, de programas que están dentro de la Secretaría de Que vayamos de conociendo o sea, justamente este reglamento, exacto.
1: ¿no? Porque la ignorancia no exime a nadie de ninguna responsabilidad. Así es, completamente. Dicen los, eh, los abogados, ¿no? Pero el punto, el punto, mi querida Marco Barrubias, es que generemos estos apoyos, estos espacios, estos esfuerzos, y que hagamos de la bicicleta una forma de vida cotidiana.
11: Completamente, y estamos muy a tiempo de, de remediar los tiempos pasados y de y de construir una ciudad para todas
1: las personas. Ahora le pedimos a Marco Barrubias a propósito de esta temporada de fin de año, en fin, al arranque como los buenos deseos hacer un análisis de lo que significa justamente la alternativa de 5 de febrero y la posibilidad de utilizar la bicicleta en esta avenida 5 de febrero sí. paseo 5 de febrero y ¿qué encontraste? Marco? Yo creo Barrubias?
11: que va a ser bien interesante lo que vaya a pasar porque 5 de febrero así como que simbólicamente para así los ciclistas es, era una calle y ahorita en en la obra todavía lo es, que es como una ciudad, una calle que marca una frontera, sí. que es como, híjole, ahí no me meto, sí, sí, Este, sí. hasta, híjole, no, ahí no. y mucha gente hasta ni se atrevía, por ejemplo, decir, ah, pues voy, no sé, a la ciclovía de carretera, campo militar, híjole, pero tengo que pasar sí. por 5 de febrero. Que como ya se va a ya. llamar
1: 6 de febrero. ¿Sí? <risa> 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 ya,
11: ya me da miedito sí, y no, sí. no, no paso, ¿no? Sí, sí. Entonces va a ser bien interesante porque al final operaba como un muro, y, y va a ser bien interesante tanto a nivel movilidad como a nivel social lo que va a implicar. porque
1: interesante, Marco
11: Arroyo! Porque yo creo que, por ejemplo, eh, como que yo yo me quejo muchísimo de las calles, carreteras que se quedan como que en medio de la ciudad. Como sí. ese libramiento surponiente, por ejemplo, que uh -huh. ya está como dentro de la ciudad. Sí, 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 Mismo todavía Bernardo Quintana, Paseo de la República. Son carreteras que fueron de inicio carreteras. Sí, y... la ciudad ha
1: crecido Ajá, Bueno, y... constituyente era la carretera Panamericana exacto, que ¿no? Que no, ¿no? y hasta para Constituyentes,
11: ¿no? Que no se atreven a cambiar, Constituyentes sí. se atrevió a cambiar hace poquito Y todavía tiene mucha mucha área de que de que mejorar Entonces, eh, creo que esto puede, como de lo que se aprenda y lo que se ve aquí Puede ser un ejemplo de cómo las carreteras se pueden transformar Y cómo las las vialidades pueden dejar de ser bardas Sí, claro, para ser, muros in, que dividan Exacto, para ser integradores urlan, Exacto, y urlan. eso eso es bien importante y particularmente en, en esas zonas este que, que están actualmente fracturadas y están como entre lo industrial y lo habitacional y lo comercial, sí, creo sí, que sí, va sí. a ser interesante lo que va a pasar en ese sentido sí, claro. y en cuanto a los la cosa peatonal y ciclista, me fui cruce por cruce, viendo lo, lo que hay ahorita disponible, los renders. Ajá. Y te parece si empezamos por Zaragoza me y parece... vemos hasta dónde llegamos, porque probablemente vamos a necesitar una parte dos.
1: Comenzamos donde está el Seguro Social, ahí Exacto. donde está la gasolinera, Borja, y que de repente podamos circular en dirección hacia Juriquilla, pues, Exacto. en esta obra de Paseo 5 de Febrero, digamos del lado derecho, a ver qué Exacto. encontraste, qué viste
11: va a ser interesante, porque tenemos como que acaban de entregar la 57 y justo ahí en el IMSS es donde empieza la… bueno, no, justo ahí, antesito ay, pero Ajá, sí,
1: sí Donde no empieza
11: la 5 el... la de febrero. Entonces, ahí lo primero que tenemos es un puente peatonal, o antipeatonal, sí. como les decimos, que <risa> está entre los dos hospitales, y que se entiendo que se va a conservar en la obra, pero ese es, o sea, como que ahí sería un exhorto a que se amplíe, es un puente que es, que está, la rampa está muy, muy estrecha. Okay. Y se tendría que poder ensanchar, porque apenas cabe una sola persona en silla de ruedas subiendo y pensando en que esté entre los hospitales, Ajá. sí sería importante que al menos cupieran. O sea,
1: ahí habrá un puente peatonal. Ahí actualmente existe, ¿Sí? y igual
11: se los dejo en, en sí, mis sí, historias en, en seguro sociales. Social. Exacto, ¿no? Porque Ajá. una vez hice, hice el experimento, o sea, dos personas apenas pasan. Entonces sí, claro. es muy difícil para para ocuparlo y que ojalá es el ese, puente sería en tendría
1: que ser más ancho
11: la la rampa al menos porque el puente todavía claro, es la rampa es, es un poco la rampa ancho. de acceso la exacto, rampa de la subida la rampa de, de subida es muy estrecha
1: angosta muy entonces,
11: angosta entonces exacto entonces creo que sería bueno ahí ahí como trabajar ese puente la ciclovía entiendo que empieza desde el IMSS. sí se me se me era interesante ver de, desde dónde exactamente empieza y cómo va a empezar como para que no pase esto de que empiezan mágicamente las ciclovías así como, como la que no, tienen ustedes ¿qué aquí. se nos olvidó la ¿Qué?
1: ciclovía bueno, sí, aquí, dejamos bueno un, sí. aquí dejamos un pedacito Exacto, que puede pasar pone, ¿no? porque sí. ah,
11: por ejemplo ahí es, ahí se conecta con un con un tema bien serio que es el, el nudo vial de Constituyentes con la 57 sí. que es peligrosísimo y es súper ocupado por peatones y ciclistas ahí sí, claro, o sea, sí, creo sí, que claro. es un reto interesante de ver cómo se puede trabajar Trabajar ese punto y ver cómo puede desde ahí empezar, este, de ahí entiendo que el, el carril confinado empieza justo a partir de Zaragoza, de Zaragoza okay. en adelante, sobre 5 de febrero empieza el carril confinado, y algo también interesante que va a pasar es que se va a intervenir, entiendo, la primera cuadra de Zaragoza con ciclovía, okay. esto es que desde, no sé si desde el esta tanque. calle que está en Super Q, Ajá, el Super Q y del otro lado estaba Vital, así mi referencia así de el, el banco. El tecnológico. A, antes, avenida. después de. Te, no sé si va a empezar desde Tecnológico o desde esta otra eh, calle que me no Churubusco. Es, es Churubusco, Churubusco que sale ahí el empedradito, Exacto. ahí donde
1: está el, una, una refaccionaria. De Exacto. Coches, ¿no?
11: no sé si va a empezar desde ahí la ciclovía y llega creo el que hasta Avenida Las Torres, que también sí. una. O sea, aunque sea un pedazo de ciclovía en Zaragoza, es
1: cabría perfecto cabe
11: perfecto y sería bien importante porque es de las
1: pero no es muy peligrosa es él. de
11: las calles que tienen más eh, bicis blancas entonces ahí yo creo que si hubieran tan solo un pedazo de ciclovía que pone el gobierno entonces del es
1: estado es una buena propuesta
11: municipio
1: P pero ver, pero ver, ¿tú estás pensando que hubiera, que hubiera si están regresando, ¿no? Ajá. Que hubiera ciclovías en Constituyentes, que hubiera ciclovía, eh, pues obviamente en Zaragoza, y sí. que se mantuviera la ciclovía de Avenida Universidad.
11: Exacto. Que serían Eso va tres pa cruces
1: para ciclovía sí, para de correr hecho,
11: todos los, casi de Oriente el, a Poniente. Exacto. Todos los cruces casi tienen en el render o viceversa eh, ciclovía, excepto, creo que el último, ay, bueno, pero ese nos, nos toca después. Pero, el, o sea, el, como creo que todos van a contemplar la construcción de ciclovía, entonces creo que esos como cruces trans, como perpendiculares a 5 de febrero van a fomentar también la conectividad sí. porque, claro. por ejemplo, el de Zaragoza claro. se va a conectar con el carril prioritario que ahorita ya se designó y que él pase por arriba. El, el puente
1: para va a cruzar la carretera que va a Celaya Exacto. y que desemboca y llega cerca del hospital Exacto. general, del, nuevo, entonces, hospital del general. nuevo hospital
11: general. Entonces va a ser muy interesante porque que haya eh, ciclovía en 5 de febrero va a permitir eh, como el... ¿cómo se dice? El, el, el proyecto de interconexión de Ciclovis. Sí, 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 o sea,
1: ver, verlo con una visión integral. Ajá,
11: y al final eso también va a empujar a que las administración municipal, en este caso que corresponde, se ponga las pilas a completar la ciclovia. Es que
1: fácil. descargas constituyentes, descargas universidad y descargas también, bueno, descargas constituyentes de Zaragoza y universidad. Y luego además abres otras posibilidades también de circulación sí, vial que, que es, lleguen, por eh, ejemplo, a 5 de febrero. Eso,
11: que pon ahorita eso no lo vamos a ver. Bueno, la idea sería para después porque es, es como de los finales. Pero, por ejemplo, se abre el cruce de la Obrera, Ajá, se hace cruce a nivel. Sí que ese es también... O sea, ese puente peatonal es... Yo lo cruzo seguido y es de los más... así hay, Siempre hay muchísimo tráfico en ese puente peatonal y el de acceso 4 también se va a abrir, que es de las... Como que esa, toda esa parte de, de 5 de febrero está ahorita como como horcada, sí. porque tiene industrias muy grandes, como por ejemplo lo que pasa en las vías, la Coca-Cola, que es enorme, y bloquea cualquier acceso a todo... A las colonias de atrás, que sería Carrillo. Entonces, Carrillo tiene dos entradas, ¿no? Tiene San Diego, que siempre está saturada. Sí, claro. Y la gente, pues, como que por más que quiera rodear, pues, la... Un como que un cuello de botella. Un cuello, un de, un cuello botella, aunque, de botella. Aunque, porque está como la empresa partiendo. Entonces, creo que es interesante, también se van a, se va a quitar un carril de lateral. Que eso, como que, obviamente, nosotros ciclistas y peatones queremos siempre como la mayor, o sea, que se desincentive el uso del auto por todas las implicaciones que tiene, y más, por ejemplo, la nota de la emergencia climática, por ejemplo, que en, en Gran Bretaña, ¿no? Que es el año, creo que ya va el tercer año más consecutivo, más caliente. Sí, 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 sí Entonces, claro. El calentamiento es, global. El calentamiento global. El aumento
1: que, de la temperatura. Exacto, que, se que está súper asociado complicado.
11: con los combustibles fósiles como, sí. y las emisiones que generan los autos. Okay. Entonces, por ahí es bien importante, tanto en tema de seguridad vial, como en tema de cambio climático, que se desincentive el uso del auto, y el transporte, pues, es como otra vez el tema de siempre, que, que, que está bien que haya un carril confinado, pero se tiene que seguir atendiendo las necesidades de la gente que usa el sí, transporte. Claro. Porque aunque sí, hay claro. un carril confinado, si no se pasa un camión cada hora sí sí no sí va. el tema
1: de la visión del transporte Exacto. público que realmente funcione con o sin digamos Exacto. usuarios Totalmente. no y si hay, eh, que no estamos ah sí hay ahorita mandamos dos camiones ahora sí. hay muchos ahí mandamos tres ahora sí. no hay nadie nada más dos entonces Exacto, creo que, que criterios más estandarizados del ¿no? funcionamiento de, de, de la movilidad del transporte de acuerdo. público
11: y otra cosa que sirve es voltear a ver todo lo que está mal con la por ejemplo la ciclovía que yo para mí es como particularmente perturbadora Ajá. la de Paseo de la República, porque es una ciclovía que se ve muy bien si vas en el auto. Y la gente dice: Mira, ahí tiene su ciclovía, sí, ¿por qué no la usan? Sí, caray. Pero es de la ciclovía. De no ciclistas. Exacto, que transitas y es súper arida, no tiene un gramo de sombra este completamente peligrosa porque es otra vez, esta es una carretera que se conserva como carretera, sí, entonces sí, sí. tiene cruces rapidísimos. Los tréboles es imposible hacerlos de manera eficiente, sí, claro, sí, claro. porque aparte no tienen cruces a nivel... La ciclovía, entonces, los, o sea, está diseñada para que se frenen las bicis y peatones y no los autos, y acá igual en los renders se alcanza a ver algunos de los cruces que no son que no se ven a nivel, yo ahí esperaría que fueran cruces a nivel, de manera que, aunque el, donde está semaforizado hay otras partes donde no está semaforizado, que pues nunca falta el auto que va claro. a exceso de velocidad y sí, no… Sí, sí, claro.
1: Sí, 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 claro, y provocan otro tipo de accidentes. Exacto,
11: completamente.
1: Que bueno, eh, entonces habrá que echarle una revisadita otra vez, ¿no? Parece que es un tema interminable. Sí. Hablaban incluso de algunas, ¿cómo le llaman? Ciclovías intermitentes, ¿no? Para sí. para poder Emergentes. generar alguna Justo. alguna alguna opción alternativa de comunicación Justo. y de ahorita movilidad. Ahorita nuestro,
11: como lo que estamos Mar. este empujando con, con mucha con mucha fe y esperanza es una ciclovía es una ciclovía emergente durante la obra, porque ahorita hay otra vez, aumenta el, la cantidad de ciclistas y de gente usando patín del diablo en, y, y caminando en 5 de febrero, sí, sí, sí. pero tenemos como ciertas problemáticas, ¿no? Como que las motos se suben a la banqueta cuando está como atorado, que ahorita que, que se, se acomodan un poco los carriles ya pasa un poco menos, pero da hay como un espacio con los nuevos pintados que hicieron, hay un espacio que siempre está vacío, que uh -huh. se podría
5: pintar utilizar. y designar
11: para que la gente se pueda mover en bici. Porque ahorita el tránsito que tú tienes en, en la obra de 5 de febrero, es gente que no puede no pasar por ahí. Sí, entonces claro. Y es la mayoría son autos unipersonales. Sí, 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 entonces, claro. ¿cómo le hacemos para invitar a la gente a que se baje del auto? Y es algo que la obra va a hacer ya que se finalice, pero que, como que sería interesante que lo hicieran desde hoy para bajar las incidencias de de este tra sí. como de las veces que hay accidentes y, y, y que se atorben. y que vayamos
1: aprendiendo y vayamos viendo cómo y dónde quedaría y cómo funcionaría una ciclo eso que en dices es
11: súper importante porque también nos permitiría aprender como para hacer como un proyecto o claro. sea como de, de las cosas del proyecto que quizás se puedan afinar nos permitiría hacer como un proyecto piloto para ver qué puede pasar claro. y, y que, como cómo lo, lo pensamos pero o sea en general pues es esto como que creo que es bien interesante como se van a abrir nuevos pasos, cómo se va a hacer en, en las perpendiculares se van a hacer ciclovías, y creo que sí vamos a, o sea, sí como que vamos a ver toda una nueva vocación que tenía esta zona, que quizá ahorita no no estamos pudiendo ver. Y que
1: vamos a estar muy, muy pendientes pendiente para que realmente estas ciclovías y estos pasos peatonales realmente se respeten en esta propuesta del paseo 5 de febrero. Sí,
11: y desde la concepción, ¿no? Como sí, claro. que siempre es el tema de decir eh, sí, sí, como sí. que desde la infraestructura se debe pensar en proteger a peatón y ciclista, tenemos que pensar en el peor escenario, en que dices, es que la gente este, no sé, le falta educación vial y debe de ir lento. No ir lento. O sea, como que ese es un cambio la, O sea, asumir que la gente no va ir lento asumir En bici ya
1: hubieras llegado que... En bici oh, caminando, o cami ya caminando ya hubiera llegado Caminando, hay gente
11: que ahorita se baja en la obrera Y Más se va, va caminando al campo militar
1: Oye, invitar a la gente que le gusta la bicicleta El uso de la bicicleta ¿A dónde podemos acudir en familia? ¿Cuándo? ¿Cómo? Para que la gente sí. también se pueda Pues eh, incluso compenetrar Con, en Exacto, esta propuesta.
11: no, porque también pues al final Tienes que hacerte hábil si quieres sí, empezarte A mover en sí, bici claro. sí. Ahorita está la vía que es los domingos la Ajá. cambiaron al Cerro de las Campanas. Okay. Y creo que el Cerro de las Campanas hace un buen punto para andar en bici. Haya, haya ya no cerro, ya no. no
1: cierran en Avenida Constituyente No,
11: ya no, justo con las obras 5 de febrero okay. lo cambiaron a, a Cerro de las Campanas y tienen ahí, se pueden ir a, este, al... Al
1: circuito universitario. Al circuito
11: universitario y se pueden ir a Avenida Universidad y se pueden oh, ir está ahí. Está
1: padre, está sí. padre. ¿Y cada ¿Y los domingos. Esos ¿Son, son
11: todos los domingos, okay. pero igual están... Hoy hoy miércoles salen los compañeros, las compañeras de saca la bici y En de el que Centro se...
1: Histórico, ¿no? En,
11: Ajá, pero ellos salen también del Cerro de las Campanas. como que el Cerro de las Campanas siempre es un punto... como muy activo, de reunión, tema de, un, punto, de bici. un punto
1: importante para las y los sí. querétanos. Oye, Marco Barrivas, pues como siempre, muchas gracias por esta colaboración, gracias eh, en este espacio informativo y bueno, nos seguiremos viendo para ir sí, haciendo que la bicicleta se gracias. convierta en algo de la vida cotidiana de todos. Claro
11: que sí, y eso, pues invitar a la gente de los autos que, 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 que se anime, ¿no? Como tú que, sí. que ahorita me enseñabas que andas en bici con tu familia, sí, es bien bonito y todo. Pero no, no
1: salgo de dos calles, pero. <risas> Ay, me, está me bien!
11: Pues, poco a poco, y al final, mientras Mira, más. Mira, ya, ya cuando
1: bajas la... la bicicleta y le echas aire a las llantas, ya va. De, ya, ya, exacto, ya, eso es, ya, exactamente. Vamos. Gracias, Marco Muchísimas Arrubias.
11: gracias a ti. Pedaleanda,
1: donde te seguimos? donde te vemos? donde te seguimos? En arroba
11: vemos. pedaleanda, les voy a dejar igual algunos videitos de, de referencia hoy en Twitter y en Instagram. Ah,
1: perfecto, perfecto, gracias, Marco. que tengas buen día.
11: Igual, buen día Que tengas todas, bonito año
1: también para usted y para todos, son las 8 de la mañana con cuatro minutos, hacemos una pausa, una pausa comercial, regresamos enseguida con más, 442 592 dos, para que usted se ponga en contacto con nosotros. Una pausa, y volvemos Bueno, muy amable, gracias. Las 8 de la mañana con ocho minutos. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, dio a conocer que la empresa Flow Networks tendrá que pagar más de 20 millones de pesos por los daños ocasionados a la infraestructura del Acueducto 2 y que además este monto incluye los daños a la infraestructura, la cantidad de agua potable que se tiró durante todo este proceso, el servicio de pipas... Que se contrató por parte de la Comisión Estatal del Agua para llevar agua a las casi 64 colonias, distribuirlas de alguna manera. Además indicó que aún falta por cuantificar una posible indemnización por la afectación intangible a la ciudadanía a vecinos de al menos 64 colonias en la zona metropolitana de Querétaro. Por la cantidad podría, por esa cantidad podría aumentar más de 20 millones de pesos en una posible multa para esta empresa. Esta empresa que pues eh, Flow Networks que al parecer pues eh, provocó este, pues, este este problema que dejó de agua casi 10 días a la zona metropolitana de Querétaro. Mi compañero, mi compañera, mi compañera Andrea Martínez tiene los detalles. La
6: empresa Works tendría que pagar más de 20 millones de pesos, cifra que hasta el momento se ha cuantificado por los daños ocasionados a la infraestructura del acueducto 2, la cual incluso podría ascender aún más, dio a conocer el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy. Explicó que este monto incluye los daños a la infraestructura, la cantidad de agua potable que se tiró durante todo el proceso y el servicio de pipas que contrató la CEA para llevar agua a las viviendas durante una semana. Además, que aún falta por cuantificar una indemnización por la afectación intangible a la ciudadanía de 64 colonias de la zona metropolitana.
9: Estamos hablando entre 10, 15, 20 millones de pesos. Sin embargo, también estamos considerando una afectación mayor que la el, que la afectación intangible, que es la de la molestia que se le dio a la ciudadanía por todas por todos este las molestias causadas, pero eh, no les puedo dar una información todavía certera hasta que no terminemos el este el Final y, y, que, y que esté la negociación o la demanda en su sudado, digo
6: rico informó que la Secretaría de Gobierno Estatal, Guadalupe Muria Gutiérrez, encabeza pláticas con esta empresa privada para establecer si se llega a algún acuerdo económico o si se presentan demandas legales. Sin embargo, adelantó que las reuniones van en buen camino, ya que la empresa ha reconocido los daños y tiene toda la disposición de resarcirlos. El vocal ejecutivo de la SEA aclaró que el monto final que tendrá que pagar Flow Networks se definirá una vez que concluya la evaluación total de los daños de la negociación a la que llegue con la autoridad estatal o en su caso por la vía legal. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con once minutos y la secretaria de Guadalupe Murguía, la secretaria de Gobierno, justamente la encargada de estas negociaciones con esta empresa Flow Networks y, bueno, pues están buscando la manera de que haya un acuerdo. Si no hay acuerdo, pues habrá demandas y si hay demandas, pues habrá que seguir, ¿no?, para que pues se establezca también estos mecanismos de asumir esta responsabilidad que provocó que, pues, más de 10 días, ocho o 10 días, en la zona metropolitana, 64 colonias, se quedarán literalmente sin el vital líquido, además del desperdicio de agua, la contratación de pipas, decía bien el vocal ejecutivo de la CEA, Luis Alberto Vega Ricoy, y bueno, pues eh, además de todo ese tipo de situaciones, lo que son las afectaciones intangibles, ¿no? la molestia, a mí me hablaban amigos de otros estados de la República, me decían, oye, estás en Querétaro, sí, oye, ¿ya te bañaste? Es que no hay agua, ¿no? ya ve que hicieron hasta memes y toda la, el, todo esto, pero el punto es que esto se convierta además en una acción de gobierno que llame la atención para que no se vuelvan a cometer este tipo de situaciones o quien los cometa, obviamente se ha sancionado de vida y formalmente, a pesar, además de las afectaciones por un lado. Por otro, también salvo su mejor opinión, me parece que sirve o sirvió, sirvió lo pongo entre comillas, para darnos cuenta de la importancia que tiene el vital líquido en nuestra vida cotidiana y que aprendamos a cuidarlo y a no desperdiciarlo y a racionalizarlo y a darnos cuenta que es vital para nuestra vida ¿no? de todos los días. Va junto con pegado. Y la otra es que las empresas sean debida y puntualmente sancionadas sancionadas si eh, pues se eh, cometen por error, por descuido por omisión, por lo que usted quiera y mande una situación de esta naturaleza que ponga en entredicho, que ponga en vilo pues a las y los ciudadanos aquí en la zona metropolitana de Querétaro 8 de la mañana con 13 minutos ya que tengamos el, el, el comentario y lo que además hace rato dio a conocer la secretaria Guadalupe Murguía, estaremos atentos para poder informarle puntualmente ...puntualmente en este espacio informativo. Mientras le comento usted que el gobernador Mauricio Curi González... ...reveló también que la oficialía mayor, eh, Mario Ramírez Retolaza... ...ha mantenido ya una serie de acercamientos, pláticas, conversaciones... ...con los representantes de la Federación Mexicana de Fútbol. La idea es que el próximo mes se pueda tener ya algo de público... ...en los partidos de Gallos Blancos, aunque no con la totalidad no con la totalidad en el estadio. Sin embargo, reconoció que la fecha máxima podría ser justamente el próximo 5 de marzo al cumplir la sanción por los hechos de violencia lamentables que ocurrieron, como usted sabe, en el Estadio Corregidora el pasado 5 de marzo del 2022. También Andrea Martínez tiene los detalles.
6: El Estadio Corregidora podría reabrir sus puertas a los aficionados en febrero próximo, dio a conocer el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Adelantó que la Oficialía Mayor ha mantenido pláticas con la Federación Mexicana de Fútbol para que el próximo mes se pueda tener público en los partidos de Gallos Blancos, aunque no con la totalidad del estadio. Sin embargo, reconoció que la fecha máxima podría ser el 5 de marzo, que es cuando se cumple la sanción por los hechos de violencia del año pasado.
2: El máximo sería el 5 de marzo. Hay unas pláticas que ha tenido el Oficial Mayor donde puede ser que en febrero, con cierta participación o menos eh, público, pero sí, porque puede ser de soberano, pero bueno, el máximo sería el 5 de marzo.
6: Respecto a la compra del equipo de gallos blancos, negó tener nueva información sobre avances o más compradores interesados. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
1: Bueno, gracias, gracias, Andrea Martínez. Obviamente, atentos, el gobernador también está haciendo todas las gestiones, como usted sabe y el otro día también lo comentaban algunos amigos del auditorio, el estadio Corregidora pues obviamente refiere una una opción muy importante, es un atractivo también eh, pues para el desarrollo económico de Querétaro y pues eh, es importante que esté funcionando. Mario Ramírez Retolaza ha sido muy claro, muy puntual, el oficial mayor para que este bien público, que es un bien del gobierno del estado, pues obviamente sirva, se regrese a la sociedad queretana, pues, para que lo podamos disfrutar, y al mismo tiempo, pues puedan ya comenzar a, pues a que se presenten ahí los partidos de la Federación Mexicana de Fútbol, aquí en Querétaro, y pues lo que esto significa ya también después de un esquema de aprendizaje, ¿no? de no violencia, de respeto, de control. También decía Mario Ramírez Retolaza, lo hizo en la entrevista aquí con Pedro y los Lobos, en esta misma frecuencia, por cierto, hace unos días, y decía, videocámaras, las que se puedan instalar, están trabajando también para ver si puede haber algún tag de identidad de los, de los aficionados, de la porra, que van a apoyar al equipo, todo, 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 pero en orden, un control también estricto, y que podamos disfrutar de nueva cuenta de los beneficios de tener un estadio mundialista como el Estadio Corregidora de Querétaro. Gracias a las 8 de la mañana con 16 minutos. Bueno, y allá en el Marqués con Enrique Vega Carriles estuvo el gobernador de Estado, Mauricio Curi González entregó 20 unidades, entregaron 20 nuevas unidades para el programa de transporte municipal gratuito en aquella demarcación, es una inversión de 42 millones de pesos 42 millones 980 mil pues para ser exactos, que servirá para que pues estudiantes, alumnos alumnas de aquella demarcación en de diferentes comunidades puedan utilizar estos camiones, estas rutas alternativas y se suman ya a los 32 camiones que ya eh, pues dan servicio allá en el Marqués. Estaríamos hablando de 52 camiones que brindan atención a poco más de siete mil estudiantes de el Marqués. Iván González tiene los detalles.
7: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la entrega de 20 nuevas unidades de programa de transporte escolar gratuito en el municipio de Marqués. El evento celebrado en la ex hacienda de Jesús María señaló que a nivel estatal se tienen 129 camionetas, 19 camiones y más de 10 mil beneficiarios. El hecho de acercar y llevar a todos los niños, que es lo que más preciado que tenemos los padres, los
2: padres que son nuestros hijos, y darles un seguro, un, un viaje gratuito, está ayudando que bueno por lo menos te has de ahorrar 50, 64 pesos decíamos aquí todos los días para los chavos y la gran responsabilidad que tiene y está tomando el municipio con todos los operadores que llevan lo más preciado que tenemos que son nuestros hijos.
7: Con estas nuevas unidades, señaló el mandatario estatal, se beneficiarán a más de 7.500 estudiantes diarios en el municipio del El Márquez. El servicio permitirá que los jóvenes no dejen sus estudios. Asimismo, representa un ahorro diario de hasta 60 pesos a los padres de familia. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Bueno, muy amable, gracias, eh, son las 8 de la mañana con 18 minutos, hacemos una breve pausa, su opinión siempre la más importante, como siempre en este espacio informativo, muy amable y gracias, buen día, dicen las autoridades con la implementación de las fotomultas por la seguridad de todos, el respeto a las leyes y por una cultura vial donde convivamos de la mejor manera, pero igual estaría mucho mejor que aceleraran y resolvieran de buena manera ya también los problemas de movilidad, tráfico, transporte, las obras las obras, que no se les ve mucho avance y todos los demás servicios necesarios para que la ciudad esté funcionando debidamente. Estado, queremos aquí en el gobierno del Estado, queremos también que, pues, en, que trabajen sobre esta situación, que no haya más retrasos, que se atienda el tema del tráfico vehicular para compensar el retraso en esas vialidades. Digo, no se justifica que se ponga y se ponga en riesgo a mucha gente, pero igual puede ser una consecuencia, me dice don Juan Luis Rodríguez. Gracias, buenos días Buen día, lo que tuvimos que pagar los ciudadanos en pipas, porque la CEA no nos mandó pipas. ¿Quién lo paga? Saludos, me dice don Héctor Suárez. Vamos a tratar de enlazarnos, a ver si podemos tener una conversación con la secretaria de Murguía, Guadalupe Gutiérrez, por cierto, a propósito de este tema, en la colonia Exhacienda El Tintero, privada Mariana, al parecer. Somos los únicos en la calle eh, que no tienen luz desde hace unos días. Plutarco Elías Calle se llama la calle han hecho el reporte, han hecho el reporte y pues no tienen respuesta yo también como a esa ONA también eh, han generado una serie de complicaciones y de problemas lo han eh, pues ya eh, hecho a través de las instancias de la Comisión Federal de Electricidad, pero qué cree nadie, absolutamente nadie las o los atiende en la calle de Plutarco las Calles en ex hacienda El Tintero en la privada Mariana, para que lo puedan atender también nuestros amigos de la CFE gracias don Víctor Landgrave también me dice saludos, entiendos después de Guadalupe Reyes llegan pagos del predial, tenencia etcétera, importante la información de COVID seguimos cuidándonos, el cubrebocas debe usarse para protección personal, mantener las medidas sanitarias ya es una acción de protección a la salud familiar y social felicidades también por dar la oportunidad a la sociedad de ser de ser escuchados, me dice hoy Don Víctor Langrave, como siempre muy amable, gracias, falta mucha cultura vial en el acceso 4 por la zona industrial Benito Juárez, y en otro tema ya pusieron espacio para motos y bicicletas y no los utilizan. Los vehículos no respetan el paso peatonal. Seamos tolerantes y reflexivos. Excelente día, me dice Patti López. Buenos días, como siempre, y gracias también por sintonizarnos y acompañarnos. Gracias a don Jorge Ayala, al Monero Carvajal. Que tengan buen día. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida con más. Bueno, muchísimas gracias, las ocho de la mañana con veinticinco minutos, ocho veinticinco, ya le referíamos hace un momento justamente lo que ya señalaba el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, a propósito de la sanción multa que se establecerá justamente esta empresa Flow Networks que causó pues estos eh, daños en la infraestructura y que provocó que al menos 64 colonias de la zona metropolitana se quedaran sin agua hace unos minutos, ahorita vamos a buscar, estamos buscando una, la posibilidad de platicar en vivo con la secretaria Guadalupe Murguía Gutiérrez, porque acaba de hacer un anuncio que me parece muy importante muy importante a propósito y en la contabilidad que hacen también las autoridades del gobierno del estado, habla de afectaciones para al menos 80 mil personas Aquí en la zona metropolitana de Querétaro, 218 colonias que se vieron afectadas obviamente por esta crisis de agua de hace un par de semanas y bueno pues eh, refirió también que están haciendo un cálculo aproximado de 40 millones de pesos con un anuncio que a partir del mes de febrero habrá un abono de 500 pesos, de 500 pesos de parte del gobierno del estado para poder atender esta situación de crisis que vivieron muchas familias aquí en la zona metropolitana de Querétaro. Alrededor, decía la secretaria Murguía, de 80 mil ciudadanas, ciudadanos, personas, pues, queretanos, de 218 colonias. Este abono será a partir del recibo del próximo mes de febrero. Será un abono de 500 pesos. En total 40 millones de pesos que refería ya hace un momento en conferencia de prensa la secretaria de gobierno Guadalupe Murguía Gutiérrez. Me parece importante que escuchemos el planteamiento que en rueda de prensa hizo la secretaria justamente ante los medios de comunicación locales. Adelante, por favor, póngale atención. Adelante. Pero... ¿Es, ¿Es Alejandro Payán o es el audio de la licenciada Murguía? Es el audio de la licenciada días, Murguía. Ah, es, A ver, a ver, está el audio de la licenciada Murguía primero. Pásamelo aquí, está, está. A ver, vamos a escuchar el audio. El audio, no, el audio de la licenciada Lucía. El audio está aquí a mi querido compañero Alejandro Payán. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal, Abel? Muy buenos días. Pues efectivamente,
10: como lo comentas, hace unos minutos acaba de dar la secretaria de gobierno de Guadalupe Murguía el anuncio de un apoyo extraordinario que se dará a, 200, a 80 mil familias de 218 colonias en su recibo del mes de febrero, el cual sí. eh, será un descuento de 500 pesos debido a los eh, pues el mal servicio que se dio y la falta de agua en el mes de diciembre. En la CEA también se anunció que destinará un monto de 40 millones de pesos para reparar estos daños originados por la escasez de agua y el, eh, pues este recordar que fue eh, debido al pago de pipas y de garrafones que muchas familias queretanas principalmente al surponente de la ciudad tuvieron que eh, llevar a cabo en la fecha decembrina Recordar también, eh, Aurelio, que sí. el pasado 29 de diciembre se inició un procedimiento por de sanción a la empresa Flow Networks por ser la que provocó estos daños Si te parece bien, Aurelio, vamos a escuchar un poco acerca de lo que comentó y anunció el día de hoy la secretaria de Gobierno, acompañada de titular de la CEA eh, el Vega Rico. y vamos
1: a escuchar si quiere, poco. lo escuchamos adelante adelante por favor gracias Alejandro
12: por instrucciones del gobernador Mauricio Curi hemos convocado esta mañana para dar un anuncio muy importante para miles de familias en Querétaro tras la situación que se presentó a finales del mes de diciembre donde miles de hogares lamentablemente se vieron perjudicados por la falta del servicio de agua, hoy queremos informarles que buscando atender esta situación, el gobierno del estado brindará un apoyo extraordinario a 80 mil viviendas con tomas domésticas en 218 colonias, ...de las que fueron más afectadas por el daño al acueducto 2. Es decir, miles de familias, 80 mil, contarán con un beneficio extraordinario de 500 pesos... ...aplicable para el recibo del mes de febrero. Somos un gobierno comprometido que piensa primero en las personas... Por eso, a través de la Comisión Estatal de Agua, la CEA, destinaremos un monto global aproximado de 40 millones de pesos como compensación a los daños, a las molestias ocasionadas por la escasez de agua, por el pago de pipas, en muchas ocasiones a precios excesivos, ...o el tener que comprar garrafones para contar con agua en los hogares. Sí,
1: sí. Tú me dijiste, tú me... Bueno, eh, que decía la licenciada Murguía, son 80 mil eh, tomas de agua o digamos en 218 colonias que pudieron haber resultado afectadas por esta misma situación. Mi querido Alejandro Payán, reportero profesional de Radar News en esta primera emisión y que se estarán bonificando estos 500 pesos a partir del recibo del próximo mes de febrero, mi querido Alejandro.
10: Efectivamente, Aurelio, se comentaba, pues bueno, que es con eh, la intención de apoyar a las familias en esta cuesta de enero, pues la cual eh, obviamente todos se encuentran un poco eh, gastados económicamente por las siestas de diciembre. Eh, comentar también, Aurelio, que le preguntamos a la secretaria de gobierno y al vocal de la SEA qué hacer para próximas situaciones, pues recordar que eh, el Estado no se encuentra exento de alguna falla en el claro. sistema de distribución, qué hacer con respecto a estos, eh, pues, piperos abusivos, ¿no? Recordar que hubo quienes cobraban hasta 500 pesos por. Eh, pues prestar este servicio por llenar algunas cubetas sobre el tanque, y pues anunció que ese, en próximos días, en la próxima reunión de la CEA, se hará un reglamento de tanque cisterna para precisamente poner orden en este sector, eh, recordar que hubo muchos abusos en cuanto a los precios, y aparte no se tenía la certeza de dónde llenaban el agua, y qué calidad tenía el agua que estaba llegando a las familias querétanos a través de este servicio de pipas, por lo cual, pues bueno, se anunció que se hará este reglamento para poner orden pues en futuras situaciones eh, tener más cuidado en cuanto a los precios, también se hizo el llamado a tener el cuidado correspondiente y adecuado uso del agua, pues esta fue una lección eh, para las familias queretanas acerca de racionar de manera ordenada
4: el vital claro. líquido.
1: Sí, 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 claro. Ahora bien, lo comentas, eh, no estamos exentos de que pudiera ocurrir una situación de esta naturaleza, pero obviamente tendrá que haber una aplicación estricta, formal, en contra de la empresa que presuntamente fue responsable del desabasto de agua, que es su aquí en la zona metropolitana de Querétaro ya en los últimos días del 2022, mi querido Alejandro, que no nos dejó ni bañarnos ni pal baño, hombre.
10: Efectivamente, eh, eh, comentar que desde el 29 de diciembre se inició este procedimiento legal, recordar eh, que como ayer comentaba el gobernador, el, la multa será de 40 millones de pesos, aunque el monto que la SEA invertirá para restablecer el servicio y reponer será de 40 millones de pesos, recordaron que bueno la intención es eh, también reponer el daño que se causó a la vialidad, además de a las tuberías de este acueducto 2, por lo cual insistirán en que la empresa se haga responsable por estos daños que ocasionó a la población queretana durante el mes
4: de diciembre y parte del mes de enero.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente como siempre, gracias mi querido Alejandro Pañán te mando un abrazo y gracias también por acompañarnos en este espacio informativo y estamos atentos mi querido Ale.
10: Buenos días Aurelio
1: Buenos días y muchas gracias, muy amable Bueno. Gracias, ahí está también, ese es un anuncio importante que hace la secretaria de gobierno me voy a enlazar, me voy a enlazar a ver si tenemos oportunidad ya con la secretaria Guadalupe Muría Gutiérrez para precisar obviamente los detalles de este anuncio que me parece además relevante que me parece además importante si sí lo debo reiterar, ellos consideran afectación a 8 mil viviendas o tomas de agua 80 mil, 80 mil tomas de agua, lo que implica obviamente pues una pérdida importante y sustancial, 200 estas dieciocho colonias que también se vieron afectadas obviamente por esta misma cuestión y habrá una bonificación o descuento cómo se va a manejar, que eso quiero platicarlo con la secretaria Murguía de 500 pesos en el recibo de agua a partir del mes de febrero o en el mes de febrero, no a partir, corrijo en el mes de febrero que es una indicación que ha turnado obviamente el gobernador del estado Mauricio Curi González para poder pues, coadyuvar ¿no? a las economías de las familias queretanas ante esta situación que padecimos muchos en los primeros días, últimos días del 2022, primeros días de este 2023. Se habla aproximadamente de una de una cantidad de 40, 40 millones de pesos que pues obviamente tendrán que absorber. Me imagino, supongo yo, que de parte de las multas que también tendrá que pagar la empresa presuntamente responsable justamente de estas afectaciones, Flow Networks, y que pues también eh, estos recursos pues no se destinen en la administración pública, que estaban destinados a algo pues no se destinen a esta otra cuestión que me entiendo se tendrá que hacer la reparación del daño con esta multa que se estará imponiendo a esta empresa presuntamente responsable pues de estas afectaciones aquí en la zona metropolitana de Querétaro será durante el mes de febrero 500 pesos de abono que hace el gobierno que ha anunciado en este momento la secretaria de gobierno estaba a un lado de la secretaria Murguía, el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Vega Ricoy, que también ya puntualmente señalaba pues la necesidad de atender porque muchas eh, familias también y muchas personas hacían cuestionamientos acerca de bueno y quién me va a reponer no las pérdidas que pudimos tener y las pipas que tuvimos que salir a comprar y que nos quedamos sin agua y tuvimos que comprar hasta garrafones de agua y que de repente pues obviamente era complicado para las y los ciudadanos o fue muy complicado casi una semana, diez días complicado para las familias queretanas. Está en la línea telefónica la secretaria de gobierno, la licenciada Guadalupe Murguía Gutiérrez. Licenciada, ¿cómo está? Buenos días.
12: Aurelio, muy buenos días, a tus órdenes
1: Gracias licenciada por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión acaba de hacer usted un anuncio muy muy importante para la sociedad queretana y que tiene que ver con la posibilidad le pregunto yo de atender estas afectaciones intangibles que se generaron con esta crisis de agua que se vivió eh, a partir del 29 de diciembre de este del, del año 2022 y los primeros días de este 2023 licenciada, ¿cuál es la razón?
12: Mira, eh, bien lo comentabas hace un rato: desde el 22 de noviembre, una empresa, Flow Networks, perforó el, los ductos de la, del, del acueducto 2, y esto causó un importante desabasto de agua a. Um, bastantes colonias en la zona metropolitana, sí. prácticamente hasta el día 31 de diciembre en que se empezó a regularizar el servicio. ¿Y qué fue lo que sucedió, Aurelio? Pues que las, las familias este, tuvieron que buscar pipas que en muchas ocasiones eh, prestaban el servicio a precios verdaderamente excesivos, conseguir garrafones para hacer uso de agua, tenerla disponible en la casa y una serie de afectaciones eh, pues muy graves en una etapa particularmente delicada porque pues eran las fiestas de fin de año, nos reunimos en familia eh, la, eh, pues es de fiesta, de alegría y, y el problema era pues sí efectivamente el desabasto sí, sí. de agua en colonias. Entonces, hoy se da una buena noticia para ochenta mil usuarios, eh, casas con, doméstica, con, un, con, con una toma doméstica, que van a recibir un apoyo, un beneficio de 500 pesos, eh, en compensación, pues, a todas las afectaciones que sufrieron. Son eh, 218 colonias, las más afectadas, según lo tenemos identificado, las más afectadas eh, pues por este desabasto. Pero además con una eh, cuestión más, eh, en el sí, sí. caso de que alguna otra persona eh, se hubiera considerado que fue muy afectada, que tuvo que hacer gastos extraordinarios, etcétera, puede acudir a la CEA ante la dirección comercial de la CEA y solicitar, pues bueno, el que se le pueda dar este apoyo económico y bueno, ya se revisa, se atiende y se busca la manera de, de, de dar solución.
1: Sí. Sí, claro. claro. Ahora me están preguntando, esto será en el mes de febrero y entiendo que es una bolsa económica de 40 millones de pesos. Yo hacía un comentario, a ver si usted me corregirá si estamos en lo correcto o no, licenciada Guadalupe Murguía, son 40 millones de pesos aproximadamente. Estos 40 millones de pesos salen del presupuesto del Estado, salen de la multa que también hablaba ya el día de ayer el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, que podría ascender a lo que la empresa Flint Network tendría que pagar por estas afectaciones a la sociedad queretana
12: Mira, en este momento Aurelio sí. la instrucción que recibimos del gobernador del estado fue atender a la población con este Ajá. apoyo con este beneficio de manera inmediata porque pues los gastos se hicieron en diciembre fueron extraordinarios y en la cuesta de enero todo se siente más, entonces lo importante era brindar el apoyo eh, ya Ahora, en la CEA hay mesas de negociación porque así en principio está el convenio con Flow Networks en el sentido de agotar una etapa conciliatoria. Ya esta empresa reconoce en un acto en específico pues responsable de los daños, de los perjuicios que se generaron con la perforación del acueducto y que haría frente a las responsabilidades a través de las pólizas de seguro que tienen estas empresas, que son empresas sí, sí, sí. muy grandes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, concentrar, y lo está haciendo la Sea una estimación de los daños y de los perjuicios. Eh, daños, por ejemplo, es eh, pues la perforación de los tubos, adquisición de nuevos tubos, renta de maquinaria, renta de pipas que también estuvo brindando la CEA gratuitamente y perjuicio, pues es eh, el volumen de agua que pudo haberse desperdiciado una cantidad importante sí, sí. Eh, a la misma a la misma eh, población que no que no llegó por ejemplo la comisión estatal de infraestructura eh, también refiere daños y una multa claro. porque pues desde luego excavaron en un lugar distinto del autorizado ellos tenían una autorización para irse a por lo menos Tres, cuatro metros de donde corrían eh, los ductos y el operador, bueno, pues eh, erráticamente perforó los ductos. Entonces, tienen que reparar como daño
1: sí,
4: sí.
12: Eh, eh, la vialidad eh, para claro. que continúe con la circulación. También hay una multa y protección civil del marqués cuando identifica eh, pues este actuar errático del conductor de la de la máquina perforadora para poner eh, la fibra óptica también sanciona con una multa Correcto. y sea está concentrando en una misma mesa eh, pues todas estas eh, reclamaciones por daños, por perjuicios. Entonces, en principio, esto ahorita lo está aportando la CEA y buscaremos llevarlo, por supuesto, a la uh -huh. mesa de acuerdos y de... Y de... Eh, dentro de los mismos perjuicios que generó la empresa.
1: Correcto, correcto. Ahora, eh, es atender, es resolver, es ayudar, yo decía hace un momento, a la economía a la economía de las familias. ¿Hasta el momento hay alguna demanda formal de parte del gobierno del Estado, de la Comisión Estatal del Agua, de la Comisión de Infraestructura o del mismo municipio del Marqués en contra de esta empresa FLE Networks o no?
12: Mire, ha habido, mira, ha habido requerimientos de los daños y de los perjuicios causados. Una carta de requerimientos. ¿Por qué? Porque en este momento es necesario agotar una instancia de conciliación. Si secuencia consecuencia de la instancia de conciliación no llegamos a los acuerdos, pues ya se procede legalmente. Correct. Pero eh, en, el, en reuniones... Concretamente en un acta que se levanta el 6 de enero, la empresa eh, Network reconoce específicamente ser responsable de los daños y perjuicios ocasionados por la perforación del ducto y dice que se harán efectivas las responsabilidades a su cargo... Eh, mediante pólizas de seguro que la empresa tiene. Correcto.
1: Eh, licenciada, me están preguntando si se van a incluir a negocios en esta bonificación de 500 pesos para el mes de febrero. ¿Se incluye negocios o solamente son casas habitación, secretaria?
12: Solamente son tomas domésticas. Correcto. Es decir, las 80 mil eh, eh, viviendas Beneficiadas con este apoyo económico extraordinario son tomas domésticas.
1: Correcto. Son 80.000 mil tomas de agua, 80 mil viviendas, 218 colonias. Y bueno, pues. Las más
12: el... afectadas. Ajá. Y desde luego la apertura de la Comisión Estatal de Aguas para que toda aquella persona que se sienta que esta circunstancia, la falta de agua, le sí, causó sí graves daños, perjuicios, etcétera, puede acudir a la a SEA la a través de la dirección
1: de atención de, ciudadana. De, eh,
12: atención es lo que corresponde sí, 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 atención claro. ciudadana sí, 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 y claro. es la se conoce como comercial, pero es atención ciudadana y que ahí se le dará el trámite correspondiente.
1: Correcto. Finalmente hay un plazo que ya haya establecido el gobierno del estado para lograr este acuerdo con esta empresa que provocó estas afectaciones licenciada.
12: Estamos ahorita en estas negociaciones en este momento. Quisiéramos que pudieran quedar en esta etapa de conciliación porque en el caso de no lograrlo pues los procesos legales eh, todavía se eh, están en curso. Así, ¿no? y, ah. y en el tiempo, pues hay instancias y es más difícil la recuperación de los daños, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, estamos ahorita en estos
1: trámites. Eh, finalmente, la pregunta que me hacen la, eh, es, ¿se va a descontar del recibo del agua o va a venir una bonificación en el recibo del agua del mes de febrero, licenciada Morguía?
12: Mire, eh, son 500 pesos que se bonifican, es decir, eh, efectivamente okay. se le otorga a cada usuario de esta toma doméstica un apoyo de 500 pesos. ¿Qué, qué es lo que puede suceder? Puede suceder, y, y de hecho eh, eh, creemos que, que va a ser eh, frecuente, que a lo mejor una toma doméstica de estas 218 colonias puede tener un, un recibo mensual, por ejemplo, de 300. Uh -huh. Entonces, en el mes de febrero se aplican 300 y se le queda un saldo ah, a favor COVID. para el siguiente okay. mes por 200. Por eso es una cantidad de 500 pesos. Correcto. Eh, que si, si, si el consumo es de más de 500 pesos, bueno, se abonan esos... 500 pesos en el, en el recibo primero, pero si es menor pues y hay un saldo se le aplica para el siguiente recibo.
1: Correcto. Finalmente me están en el público, ¿no? Pregunta y los y si no tenemos medidores de agua y estamos en alguna de esas 218 colonias, que ¿también se va a bonificar o cómo van a ser ahí para para, para poder atender esta necesidad, licenciada? Las preguntas están bueno, interesantes, en hombre. El
12: caso, en, el, en el caso de... Eh, casas que no tengan medidores, hay un esquema de cuota de pago. Entonces, para esas casas, eh, para estas viviendas que tienen un uso doméstico, pues se aplican los mismos 500 pesos Correcto. a los pagos que vengan haciendo mes con mes Correcto. por el servicio del agua, que Correcto. seguramente hay una aportación por servicio de agua eh, fijada conforme pues a un, una estimación.
1: Bueno, pues estaremos al pendiente, licenciada, agradecerle que nos haya hecho favor de tomar la llamada a platicar con la audiencia de Radar News, desearle también a usted y a su familia un mejor año, un 2023 que sea mejor también para Querétaro, licenciada.
12: Muchas gracias y comentarte que la relación de las 218 colonias más afectadas sale publicada hoy solo como para que aquellos que tengan interés de conocer si está incluida sí, su sí. colonia en el periódico oficial de gobierno del Estado en un acuerdo que emite el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas. Correct. Pero reitero, si no está en las 218 colonias y las personas eh, tienen eh, pues esta, esta certeza de que fueron perjudicados, dañados, tuvieron que hacer gastos, que acudan a la CEA, a la dirección comercial
1: y ahí se les atiende. Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias por los comentarios, gracias por el tiempo, licenciada Guadalupe Murguía. Un abrazo y muchos saludos siempre.
12: Gracias, hasta luego. Hasta
1: luego, buenos días. La secretaria de Gobierno, Guadalupe Murguía Gutiérrez, hablando de este tema que además me parece por demás relevante, e importante, y bueno, pues además, eh, sobre todo, si no estuviera usted en esas 218 colonias, hay que acudir a la Comisión Estatal del Agua, en la zona comercial, en la atención ciudadana, para que eh, pues eh, le puedan restablecer esos 500 pesos. ¿Cómo voy a, pre a comprobar ¿Cómo voy a comprobar que fui afectada eh, si mi colonia no está en esa lista de, que se publica en el Diario Oficial? Me pregunta Don Samuel. A ver, vamos a checar a ver si está publicada ya la lista en el Diario Oficial. Ahorita lo vemos con todo gusto. En Paseos del Pedregal, ¿por qué no se han regularizado? Todavía tenemos problemas de abasto y de distribución de agua, me dice Livia González. Hola, buenos días. Habemos personas que no tenemos medidores Pagamos una pipa, también nos generaron algunas complicaciones. ¿Qué hacemos? Hay que acudir a la Comisión Estatal del Agua. Gracias, buenos días. Eh, me comentan también, faltó incluir a los negocios eh, la bonificación de los 500 pesos. También utilizamos agua y esos días también batallamos mucho para poder abastecernos en nuestros negocios, me dice doña Marta. En fin, ya en otra ocasión, en otro comentario, me dice Doña Mari, quedamos sin agua una semana y también compramos pipas en Desarrollo San Pablo, otras muchas colonias, y no nos dieron nada, ¿no? Sí, pues es que esto es un tema que no se había hecho en mucho tiempo. Hubo en la administración de Pancho Domínguez, cuando vino el tema de la pandemia, ¿se acuerda? Un apoyo que se generó también en el tema del agua. Son... Apoyos, digo, extraordinarios de que son fuera de lo común, fuera de lo normal. Así que ahora en esta indicación que decía la secretaria Murguía de parte del gobernador del estado Mauricio Curigón González, pues es atender un poquito, ayudar o coadyuvar en el tema económico a estas familias de estas 218 colonias. Son mil tomas de agua que se verán beneficiados. Con este, con este abono con este abono de 500 pesos para el mes de febrero en el recibo del agua aquí en Querétaro. Una, una inversión, un gasto, como usted quiera verlo, de 40 millones de pesos que ha ordenado el gobernador del estado, Mauricio Curi González, para coadyuvar a las economías de las familias queretanas. Sus comentarios, sus opiniones, siempre bienvenidas, son las 8 de la mañana con 50 minutos, en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Bueno, muy amable, gracias también por seguir con nosotros, aquí andamos a la orden, eh, me comentan también, oiga, muchos vecinos en Lomas del Marqués pagaron pipas, felicidades a la licenciada Murguía, no es todo, obviamente, de lo gastado lo que se encuentre, pero pues un tinaco costó hasta 500 pesos, pero ayuda, nos ayuda y mucho, muchas gracias, pasamos el reporte como siempre, muchas gracias, me dice Marta Alicia Hernández, buenos días, en la Unidad Deportiva del Sol, tienen tres meses sin luz... Los maestros que dan clases por las tardes tienen que llevar tremendas extensiones para conectarse. Además de que es un peligro poner un foquito, poderlas dar, impartir las clases. Imagínense nada más, hay muchas actividades como tenis, taekwondo, básquetbol y gente que ocupamos la pista para caminar. Pero a las 6.30 está totalmente oscuro. Ojalá que nos puedan apoyar como siempre. Mil gracias por estar atentos. Gracias, esta es la unidad deportiva del sol. Aquí en la capital Queretana. Ya nos vamos. Gracias a mi Piero Hernández en la producción digital. Como siempre que tengas buenos días. Gracias a Regina Martínez también en la parte técnica de la televisión. Como siempre, gracias Regina. A Lucía Nava en la coordinación general informativa. Bueno, quédese aquí en la 107.5 de la frecuencia modulada. Las guajolotas. Le damos la bienvenida. Y además gracias a Gaby Argüelles y a Mariana Saldaña. Extraordinarias siempre en lo mejor del spa radiofónico aquí en Querétaro y a través de Radar, radar en la 107.5 de la frecuencia modulada que tenga buenos días y hasta mañana, Pásela muy bien que Dios lo cuide y lo proteja siempre gracias por su confianza y hasta mañana
0: lo ves Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro lo escuchas Radar 107.5 FM En
4: transmisión simultánea Continuamos